0: Bon, Let's go. Marty, bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne French Doers On se retrouve pour le sixième épisode de la, d'une table ronde Aujourd'hui notre sujet ça va être comment lancer son produit alimentaire Donc pour ça je suis toujours accompagné de mon incroyable mate Mohamed Bonsoir à tous On a également Mathieu qui est derrière les caméras et qu'on remercie de fou Qui est là pour tous les épisodes, qui nous accompagne tout le temps, c'est un, c'est un régal Merci Mathieu on a également nos deux invités magnifiques. Ils sont toujours magnifiques, nos invités, mauvaise, n'est-ce pas
1: C'est vrai, c'est tout, tout le temps. Tu ne peux pas dire retro, juste de toute façon de tes invités.
0: <rire> bah écoutez, je vais, laisser vous pr- je vais laisser vous présenter. Benjamin,
2: commence. Je commence, parfait, merci. Euh, du coup, Benjamin, je suis le fondateur de l'entreprise Comi, Comi épices. Euh, ça va faire grosso modo un an que j'ai monté la boîte. Euh, et on commercialise du coup des mélanges d'épices. Euh, peut-être un, quelques mots sur moi. J'ai 30 ans. Euh, j'ai un peu bossé euh, en finance, en startup avant, et puis euh, je me suis reconverti dans les épices parce que euh, j'ai une petite passion culinaire. Et puis quoi de plus beau finalement de, de passer euh, en plein confinement euh, de la startup et de la finance aux épices.
0: Je <rire> t'ai mis à la cuisine comme tout le monde pendant le confinement. <rire> Top. Et eh ben écoute, c'est mer- merci à toi, Camille, je t'en prie.
3: C'est beau. Bon. Et pas ben, écoutez, moi c'est Camille, j'ai 26 ans et j'ai cofondé avec euh, un ami, Anthony. La société Cooks pour proposer un dessert qui est tout nouveau en France. Euh, c'est un dessert qui, qui est originaire des États-Unis. Il s'appelle la cookie dough et en fait c'est une pâte à cookie qui se déguste sans cuisson. Voilà. Donc c'est un dessert qui est frais, qui est hyper gourmand, qui est très fun et, et qu'on est impatient de faire découvrir à, à tous les Français.
1: On va bientôt goûter ça, je pense. Ouais, euh, oui, euh. clairement, bah, Théo, ouais, il, il nous a préparé la surprise. Je
0: sais pas si tu l'as vu. Si, je l'ai vu. Bien sûr que tu l'as
3: vu. Bien sûr que tu l'as vu.
0: Ok, les gars, Bah, bah déjà, merci à vous. Merci à vous d'être là ce soir. Euh, est-ce que tu as une première question, Mohamed Tiens, allez. Bah,
1: comment est-ce qu'on décide de se lancer dans la foot C'est ça la question. Euh, comment, à quel moment... <rire> à quel moment tu te dis... <rire> Tiens, je vais, je, vais, je vais me lancer euh, euh, bah Surtout euh, on va commencer par toi Benjamin vu que je vois, je vois Camille te faire des, des petits clins mais euh, on, sait, on
2: sait pas quel ordre on en promet du coup
1: De passer de Atelier Ana où d'ailleurs j'étais client j'ai pris trois costards mais bon ça c'est ma vie privée Donc c'est, c'est ouais. différent De Hornica un podcast excellent euh, qui a été sorti par le, par le CEO récemment ouais. euh, Incroyable comment est-ce que tu passes de ces boîtes là à te dire je vais lancer ma boîte dans l'alimentaire et je vais me lancer dans les épices
2: Euh, Bonne question. Euh, bah, Comme je le disais avant, effectivement, euh, je passe vraiment de la start-up à à vendeur d'épices, entre guillemets, euh, parce bah, parce qu'il y a eu le confinement, mine de rien. Euh, euh, Ornicar, j'étais en fait en Allemagne pour Ornicar pendant près de trois ans euh, et je lançais euh, finalement euh, la structure allemande hein, qui s'appelait Odocar à l'époque, qui n'existe plus aussi en passant euh, le Covid est passé par là, malheureusement. Euh, et du coup euh, je rentre en plein confinement et, et, et puis quelque part je me suis dit euh, que j'ai envie de monter une boîte, ça c'était une évidence pour moi, et puis le volet culinaire qui me passionne, moi j'ai cuisiner cuisiné depuis que je suis le tout petit, euh, je fais que ça toute la journée, et, et puis en fait pendant le confinement on s'est tous retrouvés dans la même situation, devant son rayon euh, des épices Leclerc où euh, si on est un peu plus euh, premium on va chez Biocop, mais on se retrouve toujours face à un mur d'épices monotone, un peu traditionnelle, un peu ennuyeuse, euh, je ne citerai pas les marques, mais je vais quand même les citer, du et coup, <rire> comme ça c'est fait, euh, mais du coup, deux monopoles qui détiennent 95% de leur marché euh, dans leur secteur, euh, et puis en fait, ce n'est pas normal euh, que dans un secteur alimentaire, il euh, y ait une telle domination de marché, et puis je me suis dit, on va se lancer, parce que ce n'est pas normal que, qu'on se retrouve là, euh, et puis j'ai parlé d'Allemagne, peut-être pour conclure là-dessus, euh, du coup, j'ai passé trois ans en Allemagne, il y a une raison, je suis allemand moi-même, et du coup, en Allemagne, il y a des boîtes... Euh, euh, Celles-là, je ne vais pas les citer, du coup, il hein, faut, faut consommer les <rire> <mes> épices <rire> et pas les allemandes. Mais il y a quelques boîtes qui sont lancées il y a 4-5 ans et qui ont vraiment changé euh, euh, vraiment le, 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 la manière dont on utilise les épices en Allemagne. Et du coup, euh, c'est des start-up qui aujourd'hui sont des grosses PME euh, et qui ont vraiment changé euh, tout l'écosystème des épices en Allemagne. Et du coup, euh, voilà, mon objectif est de faire la même chose avec Comi ici en, en France. Okay. Top. Cool. Et oh. toi
0: Camille,
3: comment te vient l'idée de, de la pâte à cookies fraîche Alors l'idée en elle-même, elle est venue d'Anthony, okay. mon associé Et donc c'était dans le cadre d'un voyage à New York euh, Lui revient d'un voyage et en fait on fait connaissance Parce que sa petite amie est ma meilleure amie d'enfance okay. Donc on se rencontre comme ça Et en fait on devient très vite très bon pote Et, euh, et un jour il me partage cette découverte qu'il a faite à New York Et moi j'ai, j'ai, j'ai un peu de mal à y croire Je me dis manger de la pâte à cookies qui est crue Il y a un truc qui va pas et en fait, euh, il me raconte un petit peu tout le processus qu'il a vécu là-bas, comment il l'a découvert, comment, voilà, ce, qu'il, ce qu'il a pu voir et goûter sur place. Et en fait, euh, je, je me rends compte qu'il est vraiment tombé amoureux du concept. Et, euh, et en fait, moi, j'avais besoin de voir euh, la chose avant de, avant de, de te lancer. Quoi. De, voilà, exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant très longtemps, on a un peu épié les réseaux sociaux, regardé ce qui se faisait sur le net, euh, regardé ce qui existait déjà. Et puis un jour, on s'est dit, et pourquoi, on, pourquoi pas aller à New York ensemble Pourquoi pas euh, faire le déplacement et aller euh, goûter tout ce qui existe Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est le kiff, hein, aller voilà. à New York pour bouffer. Euh, <rire> ça, ça, <reste rire> ça,
0: ça a été 4 <rire> jours incroyables. Ça n'existait pas du tout en France avant Parce que j'avoue, j'en ai jamais entendu parler, moi, perso. Ouais.
3: Alors, la cookie dough comme ça, non. Okay. Pour le coup, là-bas, c'est hyper développé. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, voilà, c'était, l'idée, c'était de, de valider le concept <rire> ensemble, euh, de voir quelles étaient les, les bonnes idées euh, qu'on, pouvait, euh, qu'on pouvait reprendre et ensuite améliorer. Voilà toujours dans l'optique de de lancer un projet food. Ok top. Bon alors
0: pour faire un petit un un peu de contexte, mais vous êtes tous les deux euh, de jeunes startups parce que euh, ça fait euh, combien de temps que vous êtes lancé pour rappel Benjamin
2: euh, la boîte, pour vous dire, elle existe depuis juillet 2020 euh, officiellement et du coup euh, développement du projet ensuite euh, et on vend depuis maintenant six mois, 1er hein, décembre 2020 première vente en ligne et puis et puis l'idée là aujourd'hui c'est de se développer euh, euh, bah, en, en, tout ce qui est euh, GMS classique GMS c'est la grande surface hein, euh, mais effectivement on est très jeune euh, un jeune pouce voilà.
0: Ok et euh, toi Camille du coup pareil un an quasiment on se disait tout à l'heure en, en off. Exactement. Ok Exactement. et alors euh, vos réseaux de distribution pour faire un petit point dessus donc euh, toi Benjamin c'est une partie en ligne déjà dans un premier temps, vous avez commencé par ça
2: ouais on a commencé en ligne, euh, bon, en fait le produit a eu euh, un besoin de développement de 4 à 5 mois environ, euh, avec tout ce qui va autour, design, euh, développement des produits, etc., donc de, de tout ce qui est dans les boîtes. Euh, et puis après on a commencé en ligne, parce qu'on ça tombait pile sur Noël, donc c'est quand même plutôt pratique, on a, on a fait un petit coffret Noël, etc. Euh, et, mais maintenant l'objectif est clair, il est affirmé, c'est le B2B, hein, c'est la GMS et la GSS et on a vraiment lancé entre guillemets les grandes manœuvres le 1er mars de cette année Euh, et depuis effectivement je tourne pas mal, je rentre justement de notre Spice Tour, (rire) 4 semaines euh, en camionnette où j'ai sillonné les routes du nord-ouest français, Euh, je suis descendu jusqu'à Bordeaux en passant par Nantes et je suis remonté via Limoges, Poitiers, etc., Belle découverte, on découvre la France, mais du coup, ça nous permet aussi de, de c'est vendre. Pour le euh, voilà. C'est va. pour le boulot. C'est pour le <rire> boulot, c'est ça. <bien> voilà. Est-ce <rire> que c'est concluant Le pipe drive est rempli ou pas voilà, bah, C'est ça, la camionnette a été vidée. Ah, ouais, c'est, euh, on a, c'est on a signé une quarantaine de clients en, en live, donc c'est pas mal. Et puis, oui. et puis euh, on a prouvé finalement que, qu'il y avait de l'intérêt. Et c'est, c'était, c'était ça le plus important. Euh, montrer que, que des boutiques achètent et dépensent, du, et dépensent des dollars finalement pour acheter des produits. Et là, au moins, c'est fait. Donc maintenant, on peut lancer les secondes grandes manœuvres. Voilà. Top. et on a plein d'idées en cours
0: et à toi Camille du coup pareil vous avez commencé par le, le digital et ensuite la, 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 on va dire le physique avec la, les points de vente indépendants ou pas du tout Pas du tout, okay. pour
3: le coup nous on a commencé avec des points de vente qui étaient euh, un peu emblématiques sur Paris D'accord. Donc, on, a, on a essayé de target des, des cibles qui nous faisaient un peu rêver Donc, okay. on, on avait par exemple pour le cinéma euh, Le Grand Rex okay, Donc, on a ouais. commencé à, bo- à bosser avec eux, pour l'épicerie on s'est dit qu'est-ce qui peut être sympa les champs Élysées, les champs Élysées, le drugstore, on a mmh. eu la chance d'avoir le drugstore euh, et puis en fait on a un peu fait ça comme ça, euh, en essayant de développer le réseau avec des points de vente qui étaient un peu phares sur Paris euh, et qui nous permettaient justement d'asseoir le, le côté Kali made in France euh, de Cooks. Et, et progressivement ça s'est développé euh, via euh, la distribution en ligne, le e-commerce mais donc euh, sous-traité en B2B. Okay. On travaillait avec pas mal d'acteurs, Cajou, Coriaz, La Belleville, Frischi, il bon, y en a quelques-uns avec qui on bosse aujourd'hui. <rire> Par chance, euh, on travaille aussi avec la, la GMS, euh, ça se développe petit à petit. Bon, voilà, on a, on a pas mal d'acteurs. Euh, une chaîne de burgers qui est extraordinaire qui s'appelle Burgers and Fries, juste une chérie, okay. ok, je fais j'ai déjà goûter euh, sur Paris, hein. ouais, ouais, c'est sur Paris, et, euh, et franchement, les, les burgers sont calés <rire> top.
0: Donc, là, déjà, vous et le, sur le site internet, vous faites quand même de la vente euh... pour le moment,
3: pas du tout. Pas du tout, ok, d'accord, Alors, ouais. Nous, on a une problématique, euh, c'est que le frais représente voilà euh, une barrière. Euh, à la vente en ligne. Okay. Parce que souvent les, les frais d'expédition sont hyper élevés. Bien sûr. Et qu'on euh, voilà, on se voit mal proposer euh, aux clients d'acheter 60 pots de cooks euh, ouais. d'affilée. Ou une livraison voilà, à 40 euros. Une... Euh... Voilà, exactement. Ok. Donc, euh... okay, donc là, la, 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 le côté
0: logistique du frais est un frein pour le, la partie digitale en ligne, euh, en B2C.
3: Pour nous, oui. Ok. Avec des produits qui sont euh, à l'unité euh, peu chers. Ouais si bien sûr. Dire finalement on, on se rend compte que vaut mieux s'adosser à des réseaux de distribution qui sont spécialisés là-dedans sur la logistique du frais mm-hmm. euh, et qui, qui sont capables de, voilà, de, de répondre à la demande y compris pour un pot, mm. un pot ou deux pots de cookie d'eau ok top. Ouais. et
0: j'ai, j'ai plein de questions hein, si on a euh... 20
1: milliards des questions <rire> mais vas-y bon, si ah. t'en prie
0: quand on donc euh, là vous, vous, on va dire que pour resituer vous avez dit ok c'est bon j'ai l'idée je veux me lancer c'est quoi les premières choses qu'on regarde qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on cherche Une J'avais fois que le, le, produit, une tête le produit est prêt,
2: <rire> disons que la, la matière vous est... Vous allez si bien ensemble, avez... <rire> on est en couple. C'est en live, là
1: Mais du coup, c'est, 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 c'est quoi les... Parce que c'est vrai que c'est une question que tu te poses, parce que tu dis je vais, je vais lancer un produit alimentaire.
4: Mm-hmm.
1: Mais après, c'est, 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 tu ne sais plus rien, en fait. Tu te dis comment je fais pour avoir le produit, les matières premières, comment je fais ma recette, comment je trouve mon design comment ça ça se passe et comment vous avez fait tous les deux pour dire ok, bah, je pars sur ça. Euh, disons qu'aujourd'hui, voilà, toi, ton pote, il vient de pitcher le truc, c'est ultra cool, euh, c'est quoi le next steps Pareil pour toi, Benjamin, j'ai mis même pendant le confinement, tu es en, en remote, caleçon, euh, laptop euh, <rire> dans la cuisine, et tu te dis à ce moment-là, qu'est-ce que, comment est-ce que tu, tu te dis ok, je vais faire ça pour commencer à avoir mon produit Comment est-ce que vous faites <rire> Moi je peux répondre, Allez, je vas-y, peux vas-y, répondre euh, Allez, vas-y.
3: en ce qui nous concerne. Euh, nous la première chose qu'on a voulu faire, ça a été de tester les recettes. Okay. Ça a été euh, vraiment faire un focus produit, au l... enfin, au-delà de penser au packaging final, à ce à quoi ça pourrait ressembler in fine, on s'est vraiment dit, qu'est-ce qu'on développe, qu'est-ce qu'on fait Parce que bon, euh, c'est comme tout, il y a des millions enfin, d'options possibles. Et on s'est dit, euh, quelles sont les recettes, quels sont les types d'ingrédients qu'on va vouloir euh, privilégier Qu'est-ce qu'on va devoir bannir de la recette Il y a par exemple une législation qui est différente entre les états unis et la France. Euh, pareil, on parlait tout à l'heure des dates limites de consommation en ouais. off. Voilà, ça c'est, c'est des choses qu'il faut aussi intégrer au moment du lancement du produit, surtout qu'on est sur du frais. Et donc, pour nous, ça a été ça. Okay. Ça a été vraiment, euh, on se met en cuisine, on fait des tests, on fait goûter autour de nous. Euh, C'est-à-dire euh,
1: que vous prenez les, les matières premières et vous vous dites, bon, on va en, allez, on met.
0: Euh,
3: c'est
1: toi
0: qui fabrique la première ouais. pâte euh, c'est ça, chez exactement.
3: toi. Exactement, et puis... Euh, bah, on essaie d'avoir une démarche un peu pro, euh, de, de lister les ingrédients, de voir les, en fonction des différents tests produits euh, ceux qui sont les plus concluants avec les meilleurs retours. Euh, bah justement, de prendre les remarques euh, qui sont souvent hyper constructives euh, des gens qui goûtent les produits mm-hmm. okay. euh, l'odeur, le goût, la texture. Tu voilà. as goûté à qui en premier la, En premier, ouais. c'était, euh, la, la famille. 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 Okay. <rire> en premier, ça a été la famille. <rire> Mais très vite, on, on est parti sur autre chose justement pour avoir. Alors, la famille est hyper bienveillante, ce qui est normal. Les amis, la famille, ils sont bienveillants, ils ont envie de voilà de voir le, le, le produit voir le jour. Euh, mais nous, ce qui s'est passé aussi très vite, c'est qu'on est allé se confronter à des gens dans la rue. Euh, je me souviens qu'avec Anthony, on s'est retrouvé devant un, un Monoprix, okay. euh, à faire goûter des bouchées euh, à des gens qui nous attendaient absolument pas. On était en t-shirt en décembre à faire euh, déguster des, des billes de cookie d'eau. Et, euh, et en fait, je crois que c'est vraiment là qu'on s'est dit il y, y a un chose. truc à faire. Okay, d'accord. Parce que les retours étaient. Euh, Là voilà, as le vrai retour en direct, voilà. le gars c'est... il peut te, man- il peut tu... te dire directement te dire c'est pas si bon, bon, il s'en fout, il te et voit plus. Et bon. en plus on le lui demandait, on okay. lui disait euh, si vous n'aimez pas dites-le. Mais tu les surtout où les premiers
1: produits Parce que vous c'est que du Made in France du coup. C'est-à-dire que comment est-ce que c'est ça en fait, la personne qui arrive demain qui veut lancer son produit, comment est-ce qu'elle fait pour sourcer Parce que je pense que tout se joue en fait sur le sourcing des ingrédients. C'est un peu comme les vêtements, c'est le fournisseur qui fait tout le taf. Là c'est de dire ok, comment est-ce que tu trouves les personnes qui vont te fournir en ingrédients en matière première.
0: Vas-y, Lange. Bon ouais,
2: je peux. Bah, euh, mais France peut être euh, un peu compliqué pour nous parce que bon, on est <rire> comme dans les épices. <rire> euh, donc, euh, mais bon, le sourcing reste clé euh, naturellement hein, parce qu'il faut quand même que ce soit pratique. Il euh, faut avoir le moins de, faut avoir le moins de fournisseurs possible. Euh, du coup, nous, par exemple, on a un fournisseur. Euh, moi, je me suis focalisé en fait sur le volet pratique est euh, euh, directement applicable au scale euh, mine de rien si on monte une boîte euh, que ce soit dans l'alimentaire ou n'importe où euh, on a comme un focus scale euh, à un moment ou à un autre donc euh, bah, je me suis associé avec le producteur de packaging qui produit tout ce qui est la baleine etc notamment donc aujourd'hui je peux en produire 20 000 avec lui mais je peux en produire 2 millions également demain si j'ai envie donc au moins au niveau des chaînes de prod je suis plutôt peinard mmh. et pareil pour tout ce qui va dans le pot donc les épices Au niveau du sourcing, je me suis mis avec un fournisseur qui travaille euh, en gros avec euh, Knorr, Maggie, etc. Donc il a aussi des grosses capacités finalement et des grosses épaules. Ça c'était mon premier focus, Euh, très important pour moi parce que sinon euh, on pioche et on essaye euh, à chaque fois euh, de rattraper le temps perdu au niveau de sa chaîne de logistique. Et ça c'est un calvaire, si au moins ça on peut juste le mettre de côté et et bien avoir géré ça en amont. les plus peinard euh, par la suite, quoi. Mais, mais ce genre de type, quand tu vas le voir, il te demande pas un minimum de vente, il te demande pas. Si, 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 bien sûr, il, il a des, 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 des envies, euh, des espérances. Lui, euh, je veux dire, des, des, des mecs comme ça, euh, bon, je ne sais pas le nom, mais le, le mec qui fait le packaging, par exemple, bah, c'est par le million normalement qu'il produit ses, ses boîtes, mm. tu vois. Donc euh, il faut, 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 bah, faut lui vendre un certain rêve, quoi. Et lui raconter, bah, bon, aujourd'hui, nous, c'est ça, mais en fait, demain. Euh, bah, c'est 5% donc, du marché. T'avais zéro
1: et tu viens de lui dire, écoute, bon, moi, pour l'instant, on a zéro, mais t'inquiète pas. Ouais, c'est, demain, demain, dégo, en fait. c'est à peu près ça, quoi. Ouais, c'est, c'est de la drague. Hein. Euh...
2: <rire> mais in fine, en fait, euh, bien sûr qu'ils ont déjà des clients, mais bon, toujours un client de mieux, c'est toujours, c'est toujours bon pour tout le monde, donc même pour eux. Hein. Et puis in fine, si moi je réussis mon pari, et bah, en fait, je lui prends 3 millions de boîtes par an, quoi. donc il est content aussi de m'avoir. Mm. Quoi. Donc, euh, c'est aussi une question de flexibilité. Lui, les chaînes de prod, il les a. Euh, euh, voilà, ça coûte un peu plus cher. Hein. Euh, moi, aujourd'hui, produire une boîte me coûte naturellement beaucoup plus cher que si j'en faisais produire 3 millions. Quoi. Euh, Bien sûr. C'est logique. Hein. Mmh. Euh, donc, euh, donc, voilà. j'ai c'est hâte un pari sur l'avenir. Euh, j'ai hâte d'arriver à 3 millions de boîtes, comme ça, au moins, ça sera moins cher. Tu euh, par boîte. On te le souhaite. Euh, mais c'est un pari, effectivement, pour lui et pour moi. Euh, voilà, mais pour lui, bon, c'est moins, moins de risques. Mais si vraiment euh, son partenaire fonctionne, bah, il est content. Il a un nouveau client. Qui fonctionne et qui lui commande 3 millions de boîtes par an quoi. Ouais. Et pareil pour le fournisseur dedans Après tout ce qui est par exemple la composition etc Là par contre c'est, sur- c'est du sur mesure euh, Là j'ai, je, je le laisse pas faire euh, Je sais exactement ce que j'ai envie d'avoir dedans J'ai une certaine affinité avec les goûts Je veux du bio 100% bio 100% Comment naturel. t'as fait tes premiers tests toi du coup oui.
0: Avec les épices C'est quand même plus compliqué à...
2: Euh, alors... Moi déjà je, je, je sais ce que j'aime euh, Encore une fois comme je disais je cuisine beaucoup euh, Pour vous dire je me suis même amusé à faire un, un mini euh, livre de cuisine En interne euh, okay. Que je j'ai, parta- j'ai pas imprimé ou vendu mais Ce sera ton mais futur ebook utilise, sur le voilà, site voilà, ça sera, ben C'est mon, c'est <rire> mon ebook hein, tout, Toutes les recettes que vous voyez sur Instagram en fait C'est moi qui les fais, c'est moi qui les cuisine Et, et c'est même moi qui prends les photos pour vous dire euh, donc, euh, donc tout ce volet là Moi j'y comprends quand même quelque chose Ou du moins je, je pense y comprendre quelque chose et du coup je sais ce qui va bien avec les œufs, je sais ce qui va bien avec euh, les légumes au sens large euh, et puis je sais aussi par exemple euh, euh, comment bien mixer le fenugrec avec le curcuma ou des choses comme ça euh, et euh, du coup je vais aller le voir finalement ce fournisseur et on se fait euh, trois jours de bouffe finalement sur place et on mange, on déguste, euh, on fait des tests sur les compositions voilà maintenant est-ce qu'on met euh, 6% de sel, 4% de fenugrec etc ça justement c'est les tests en interne qui sont faits et les mélanges et puis après on trouve la recette parfaite euh, pour que justement c'est le meilleur équilibre possible quoi.
1: ok donc voilà. mais tu, 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 comment tu fais
2: pour le sourcer tu, tu, c'est Google c'est, tu, tu, tu vas le chercher comment Ce tu mec là tu, tu, c'est le fournisseur euh... Knorr
1: sur Google et dis, je vais contacter comment, comment ça se passe bon, <rire> en fait
2: ça c'est, c'est peut-être la phase la plus, la plus ennuyeuse la plus chiante ouais. du travail en, en amont mais ça fait partie en fait, du screening euh, en amont de, et de tout le travail que tu dois faire en amont avant de créer la boîte ne serait-ce que le, le benchmark etc euh, bon je vous ai dit que je suis allemand donc j'ai un côté un peu cartésien, un peu carré, un peu carré euh, donc j'ai sourcé euh, <rire> tous les concurrents, j'ai un Excel absolument magnifique euh, qui est aussi grande que ma maison, euh, pas si grand que ça du coup, mais, <rire> mais quand même assez large euh, et, euh, et j'ai fait pareil pour les sourceurs donc je me suis renseigné, effectivement tu vas creuser hein. après euh, c'est sûr qu'en tapant sur Google euh, fournisseur épice bah, tu vas très rapidement tomber sur autre chose donc il faut quand même farfouiller un peu plus les méandres de Google mais tu trouves, hein. c'est des choses qui se trouvent et, et, et puis en fait il faut regarder la concurrence. Hein. La baleine, euh, bah je sais que finalement moi je voulais un packaging en carton très très coloré donc j'ai regardé la baleine, bon, c'est quand même quelque chose de très similaire, comment est-ce qu'ils ont fait bah, Je regarde en farfouillant un peu, bah, tu vois que tu trouves le fournisseur en fait.
0: Mmh.
2: C'est un peu chiant, hein, c'est sûr, que c'est, 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 c'est pas marqué sur la une du Figaro, quoi. il faut, faut chercher. Quoi.
0: Et combien de temps de, de R&D pour vos produits à tous les deux Camille Combien de temps de, de recherche-développement pour te dire auquel il est prêt, il, est...
3: il part Je pense qu'entre les premiers tests, et le moment où on a validé la recette, sachant qu'elle évolue, hein. elle Bien continue sûr. d'évoluer. Okay. Mais entre euh, les tout dé- le tout début et le moment où on a sorti le produit fini, enfin, on a arrêté la recette, il a dû se passer 4-5 mois. Mais okay. du coup, c'était un pipe de 4 recettes différentes.
0: Ah oui, d'accord, vous êtes parti sur plusieurs sur, recettes euh, voilà, tout dans à fait. premier temps.
3: Okay. On a fait euh, la, la recette de base en premier, donc l'original cookie. Et, euh, et ensuite, on a décliné euh, en essayant d'avoir euh, voilà, les, les meilleurs parfums pour accompagner. Exemple Fais-nous, fais-nous baver un petit Pistache, peu. Pistache, okay. ouais. pour ceux qui aiment, une tuerie. Euh, Spéculos, Ok. Et praliné, éclat d'amandes et de noisettes caramélisées avec des pépites de chocolat noir. C'est... Je pense que les
1: personnes qui écoutent ou qui, euh, <rire> qui écoutent et qui regardent, ils vont dire, ah, putain, là, 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 t'as, t'as trois ils commandes en qui en sont parties, bouche,
0: là. <rire> 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 Ok, top. Et euh, bah, toi, du coup, Benjamin, combien de temps de R&D entre... Euh, voilà, euh... Bah euh, les premières recherches, les la, tests. La,
2: la, la boîte officiellement a vu le jour en fait, le 20 juillet 2020 euh, et, et du coup le temps de développement était de, de grosso modo 3 mois euh, pour tout euh, packaging, euh, développement des produits et mise sur marché. Quoi. Okay. Test produit,
0: euh, packaging, tout ça 3 mois, c'est, c'est bien, ouais. enfin, ça me semble...
2: On a fait express, euh, j'ai fait express, euh, moi l'idée était de, d'arriver sur le marché avant Noël. Okay. Euh, Euh, et et, et j'ai vraiment voulu euh, donner une grosse cadence au développement parce que d'une part je voulais pas me me, me perdre trop de temps entre guillemets hein. Euh, j'avais choisi la boîte que je voulais faire donc j'y suis allé Euh, et je me suis lancé euh, droit devant et et puis puis on fera des erreurs peut-être mais euh, mais au moins j'ai fait les choix que que je voulais prendre euh, et puis après le développement des produits, encore une fois, j'ai fait tester à beaucoup de gens, euh, j'ai eu la chance d'avoir un partenaire euh, voilà, qui source mes produits, qui a aussi un, un département R&D en interne, où on a justement pu faire les tasting days dont je vous, dont je vous ai parlé justement, on a pu vraiment pendant trois jours déguster tout ça euh, et finalement trouver la recette parfaite euh, aussi grâce à ça. Euh, et les, re, les, euh, les ingrédients parfaits, c'est aussi, je veux dire, les, les épices, euh, les herbes, c'est farfelu le nombre de, de, de références qu'il y a. Quand on rentre dans le bâtiment euh, là de mon partenaire qui est à Strasbourg, ils ont un mur, ils appellent ça le mur des 2000 épices, parce qu'il y a 2000 épices littéralement, c'est un mur en verre qui monte à 60 mètres pratiquement, et il y a des escaliers, et on a le droit de monter et de tout sentir. Donc il y a une cinquantaine de poivres différents, il y a une trentaine de fenugrec différents, enfin c'est complètement dingue, et du coup effectivement euh, c'est là où on va piocher, choisir aussi, euh, et faire la meilleure composition possible finalement.
0: À l'heure actuelle, combien de références vous avez
2: Là on en a 6, okay. euh, on a œufs, pasta, avocats, légumes, poissons et poulet, euh, donc c'est euh, un focus sur la recette entre guillemets euh, du quotidien, plus basique, hein. donc vous ne trouverez pas chez nous, vous ne trouverez jamais chez nous, hein. du curry, du tagine, du couscous, parce que nous c'est un focus sur la recette en moins de 30 minutes du lundi au dimanche, mmh. on n'a pas envie de complexifier finalement l'usage des épices en cuisine, moi par exemple, j'adore le curry, hein, mais euh, là ce soir, bon déjà il y a le match de l'Allemagne, ah, pardon, je... <rire> c'était le match de l'Allemagne <rire> ou l'équipe des français, hein, <rire> la... mais du coup, euh, voilà, vous, vous, vous reviendrez en arrière nos auditeurs, <rire> euh, mais, euh, mais du coup, je n'ai pas le temps de me faire un curry, voilà. ouais. euh, je vais me faire une, pla- une plâtrée de pâtes euh, ou, ou des choses rapidement euh, faisables en cuisine, et c'est tout le focus finalement dans euh, nos, nos mélanges d'épices, on se focalise sur une aide culinaire commis, ça vient de là, Un hein. commis, c'est commis cuisine. Okay. Voilà, donc c'est vraiment l'aide culinaire. Et du coup, voilà, les six gammes aujourd'hui sont faites pour ça. On en a quatre autres qui sortent euh, bah, mi-juillet, c'est barbecue, c'est viande épicée, c'est salade et c'est pommes de terre. Et puis en septembre et en octobre, on aura cinq nouvelles qui sortiront et on va essayer de vraiment cadencer les sorties pour avoir le maximum de sélection possible euh, et offrir finalement euh, une vraie alternative crédible à tout ce qui est cook et, et, et du crow justement. Voilà.
1: C'est ultra intéressant je ouais. mais, je,
2: je, je, à vous deux en fait je, 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 je suis un
1: grand Mathieu il le sait qui est derrière la cam Je suis un grand fan de, de Design bien fait et de packaging Et de toute façon on mettra les images Enfin Flo mettra les images Dans, <rire> la, dans la vidéo Des packaging mais en fait que ce soit Cookie Dog ou bien euh, Komi, C'est vraiment des beaux packaging Parce que voilà une fois que vous avez trouvé la recette Vient le moment bah, Du packaging vous avez vu la transition un peu, c'est pas mal. <rire> Vient le moment Chapitre packaging. du packaging, comment est-ce que vous sourcez le designer, comment est-ce que vous sourcez la personne qui vous fait, euh, bah, je pense que vous l'avez un peu expliqué, mais comment est-ce que vous faites pour, Qu- comment vous bossez en fait, le, le packaging du, probu- du produit, c'est quoi les réflexions qu'il y a derrière
3: Camille. Écoute, il y a plein de... Beaucoup y a... de politesse ce soir, beaucoup de politesse. tout à fait, tout à fait. Il y a plein de choses derrière. Nous, on a eu la chance d'être accompagnés sur, euh, sur justement la mise en place du packaging, sur la création de la marque, du logo. Euh, on a justement le, le père d'Anthony qui est spécialiste de la marque. Euh, et on a eu un... Ouais, bah, oui, ça, ça, c'est ça, ça c'est sympa. Ça, ça c'est, c'est vraiment ça bas. Donc, euh, Jérôme nous a accompagnés là-dessus. Euh, et on a eu euh, Angus Sinclair qui est un super designer qui nous a fait le logo. Ça a pris beaucoup de temps euh, parce que déjà... On n'était pas sûr de la marque au départ euh, et ça a évolué. C'était la Cooks, devait s'appeler Cookie initialement. Okay. Et d'un point de vue juridique, Cookie était un petit peu trop proche de Cookie. Donc bon, on est parti sur Cooks ah, okay. et au final avec le recul on est plutôt content, <rire> voire très content. Et, euh, et voilà, en fait, le logo, euh, ça a pris peut-être 2-3 mois, voire même quatre, à sortir. Et le packaging, en fait, il, il a découlé de la stratégie qu'on voulait avoir. Quelque chose d'épuré et en même temps de coloré. Euh, de la simplicité, de la gourmandise voilà on a essayé de le faire euh, un peu à l'image de la marque okay. avoir. Et les éléments
0: après que tu mets sur euh, ton packaging parce qu'il y a pas mal de on, t'a on parlait de DLC, Tu vois ouais. ça c'est des éléments qui sont euh, obligatoires maintenant on le sait sur euh, le packaging mais il y a pas mal d'autres choses, des valeurs nutritionnelles si je dis pas de bêtises, d'avoir d'autres trucs euh, l'aspect dont... légal, ouais. voilà. la liste d'ingrédients comment vous trouvez euh... ces infos, comment vous faites euh, je sais qu'il y a des tests en laboratoire à faire pour euh, valider ton produit en, en DLC euh, 10 jours ouais. par exemple, comment vous faites
3: ces, ces étapes là euh, de ton côté Alors, nous, de notre côté, ça a été beaucoup beaucoup d'aides reçues euh, au fil du temps. En fait, on a a cherché justement à savoir euh, quelles étaient les informations à à faire apparaître sur le packaging. -hmm. Euh, Une fois qu'on a eu toute cette liste d'informations, on est allé les chercher à droite à gauche. Donc, par exemple, euh, les consignes de tri. Les consignes de tri, c'est très réglementé, il ne faut pas se louper, (rire) autrement on peut vite se faire taper dessus. C'est vrai. Euh, la DLC, pareil, euh, c'est quelque chose qui est hyper important et qu'on ne peut pas se permettre de, de, de zapper sur un packaging. Surtout qu'on est sur du frais. Euh, c'est une DLC
0: de combien de temps que vous avez Excusez-moi.
3: Alors nous, euh, sortie de production, euh, 45 jours. Ok, d'accord. Donc okay. C'est, c'est, quand même, euh, long, ouais. c'est quand même... Assez c'est long, pas... même frais, C'est quand même assez long. Pour du frais, c'est quand même... Un DLC de 2 jours,
1: ouais. de 3 jours.
0: Ouais, moi j'avais 7. Ouais, Dommage. Plus compliqué. <rire> ouais, ouais, complètement. complètement. Hein mais, mais 45, ouais, mais ça reste quand même des produits frais, donc euh, bien sûr, mais c'est, c'est, tout à fait. c'est, c'est, c'est jouable, ok. Ouais. Donc, euh,
3: bon, ouais. voilà après. Ouais.
0: Et, et, et après il faut les, quand même les compiler sur ton packaging et tout ça donc euh, c'est ça ça demande du temps aussi. moi, je me, enfin, moi ouais. je me souviens que le travail avec euh, la, la graphique justement pour compiler toutes ces infos sur le, le design pour que ce soit donc euh, ça reste joli que ça reste en avec fait, l'harmonie de ton produit que tu veux assez épuré et tout ça euh, c'est quand même euh, c'est quand même du
3: tab, c'est, euh, c'est, 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 ouais. c'est
0: des problématiques que vous avez rencontré ou tout a peut-être coulé facilement,
3: découlé facilement bon, pardon pour nous ça a pris du temps okay. mais avec le recul on a bien fait d'y passer du temps euh, on, voit, euh, on voit le résultat du début et le résultat qu'on a aujourd'hui et on se dit bon on est plutôt satisfait du travail donc il y, y a pas mal de monde qui nous a accompagné là dessus notamment l'une de nos associées actuelles qui s'appelle Gillian euh, qui, qui a bien bossé sur, sur le packaging qui nous a aidé justement parce que le pot n'est pas très grand non plus je vois que c'est, c'est, c'est pareil de ton côté c'est pas, c'est pas non plus des, des packaging qui sont gigantesques mmh. yeah. et donc l'une des vraies problématiques c'est de faire comprendre ce qu'est le produit euh, le mettre en avant et intégrer toutes les informations à faire apparaître. Et ça, mine de rien, c'est pas si évident que ça. Ok, j'avoue.
1: Est-ce que quand vous faites le packaging, vous pensez à des problématiques de
2: transport, de de stockage ou pas du tout Oui, c'est toujours important. hein. Euh, bah, Enfin, tout dépend comment tu le transportes Euh. et et combien de distances il doit parcourir. Mais, euh, mais des... enfin, surtout si tu vends en GMS euh, ou en grande surface, il faut par exemple tout ce qui est l'inviolabilité, etc. Pour que les gens ne puissent pas tripoter le produit à l'intérieur. Hein. Enfin, bah, les gens sont curieux en marché Tu as une le, petite opercule le... sous le truc Il euh, n'y a pas d'opercule, mais il y, y a un strap d'inviolabilité okay, d'accord. Euh, qui n'est bon, qui pas sur celui que je vous ai apporté, mais qui est sur le, sur l'autre, sur le packaging en vrai. Euh, ce genre de choses c'est obligatoire euh, parce que en grande surface c'est pas des épiceries fines quoi donc, euh, donc les gens sont curieux. Euh, vous serez étonné du taux de casse euh, qu'il y a euh, dans n'importe quel rayon de supermarché euh, juste à cause de ça quoi parce que les gens tripotent ce qu'il y a à l'intérieur quoi donc ça devient invendable in fine parce que c'est dénaturé quoi donc euh, bah, surtout les glaces, etc. Ça va être pareil quoi euh, je dire, si les gens commencent à regarder, euh, donc ouais là-dessus il faut faire attention ouais. Hein. Et euh, et puis après, euh, surtout ce qui est réglementaire, euh, en fait, euh, toi tu parlais de la la DLC, nous c'est de la DDM, euh, donc euh, anciennement DLUO, euh, mais euh, bah, en fait euh, nous on n'est pas périssable, on est dans les épices, donc euh, nous c'est une date conseillée, euh, donc euh, là c'est à deux ans nous, Euh, c'est toujours consommable après, mais il est conseillé de le consommer avant Okay. Oui en gros voilà. si tu perds plus en, en goût et choses comme ça, c'est ça. tu ne trompes La pas. Tu tombes pas produit, etc. Mais comme c'est pas périssable, en fait les épices, ça se tient 10 ans. Mmh. Euh, mais in fine, pour qu'il y ait un maximum de goût, un maximum de qualité, on conseille toujours de le consommer avant deux ans. Euh, voilà. Après nos épices, il euh, bon, y a une quarantaine, cinquantaine de grammes dedans. Il euh, faut quand même euh, ne vraiment pas les consommer pour les avoir pendant deux ans dans son, dans son armoire. Et alors comment est se détermine cette
0: euh, DLUO de deux ans quand tu n'as pas encore par exemple les deux ans d'activité Comment le, le, le labo ou la personne avec qui tu bosses détermine ok ces épices-là, on peut les conserver deux ans c'est,
2: euh... C'est des tests qui ont été faits, euh, qui, qui en fait c'est, c'est un historique euh, aussi, okay. euh, c'est un comparatif de marché, euh, tu regardes aussi ce que d'autres font sur le marché, euh, voilà, c'est, c'est en moyenne deux ans, hein, euh, je reprends les marques traditionnelles en GMS, c'est, c'est à peu près ce qu'ils font aussi, euh, voire un peu plus long, euh, voire quelques-unes beaucoup plus long, euh, les marques distributeurs par exemple, euh, qui vont euh, bah, justement aussi optimiser les quantités qu'ils peuvent produire et donc aussi la durée de, à laquelle ils peuvent la garder. Et puis après, encore une fois, j'ai un un fournisseur. J'ai la chance d'avoir un fournisseur euh, euh, qui peut me conseiller là-dessus et avec lequel je peux travailler. Et lui, il sait ce qu'il fait. Donc, euh, il me valide ces dates-là. Il emporte la responsabilité notamment aussi. Euh, euh, et, et tous les tests euh, qualitatifs, gustatifs mais aussi au niveau euh, de tout ce qui est euh, santé, sécurité euh, et sanitaire c'est lui qui se porte
0: garant de tout ça entre guillemets
2: euh... absolument vu que je travaille avec lui pour ça et, 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 et du coup notamment tout ce qui est euh, les tests sur la enfin des trucs comme ça le, le, la bactérie la plus caractéristique en alimentaire euh, euh, tu dois avoir la même problématique, j'imagine, euh, surtout en frais, euh, mais tous ces tests-là doivent être réalisés. Et, et quand tu es une petite start-up, tu pas les structures en interne pour le faire, donc il faut avoir un fournisseur ou alors un, un labo sur le côté qui les fait, parce que sinon, euh, tu peux pas vendre. Okay. Et toi, comment s'est passée
1: la réflexion ouais. sur, le, sur le packaging C'est des beaux packagings oui. que tu as aussi. Euh, c'était quoi la réflexion, l'envie, euh, ton envie en fait de voir. Euh, euh, que tu voulais voir en fait sur tes sur tes paquets quoi.
2: Euh, moi je, j'avais envie j'avais une envie de couleur j'avais envie de et surtout de changer en fait par rapport à ce qui est aujourd'hui sur le marché. Aujourd'hui sur le marché n'importe quelle euh, entreprise euh, euh, en fait 95% de ces entreprises ont le même packaging. C'est un tube en verre ou en plastique transparent avec une étiquette toute simple dessus, sans beaucoup d'informations, qui ne donne pas vraiment envie. La seule information qu'on a dessus et à 95% du temps, c'est de père en fils depuis 1821 ou le voyage aux Indes. C'est la seule info qu'on peut trouver dessus. Et du coup, moi, je me suis dit, bon, ras-le-bol de tout ça, on va faire un truc peps, un truc pop, un truc coloré, avec des indications culinaires dessus, avec une simplicité d'usage. Euh, là, si la personne ne sait pas lire, au moins, elle sait <rire> à regarder l'image. a ouais. un œuf, voilà, <rire> C'est à utiliser pour les œufs. Et c'était l'idée, quoi. c'était guider la personne, lui donner une direction en cuisine. Quoi. Euh, c'était ça, ma vraie réflexion. On a travaillé avec un designer aussi dessus. Euh, ça a été un peu plus rapide effectivement, nous, parce que j'ai, comme je vous l'ai dit, ça a pris trois mois pour sortir le, l'ensemble. Donc j'ai vraiment essayé de cadencer le travail en prémachant notamment parce que je savais quand même ce que j'avais envie d'avoir. Euh, ceci étant dit, c'est une V1 et du coup, euh, on parle un peu d'itération. Bah, ça fait partie aussi pour moi de la vie d'une start-up, de faire des itérations. On a fait produire X nombre de produits pour la première version. Six étiquettes et là avec la sortie des quatre nouvelles gammes qui vont arriver d'ici mi-juillet on a une nouvelle étiquette qui arrive et justement là par exemple c'est un peu pastel ce que vous voyez euh, et ben là du coup ça va vraiment être pop, assez flash on va utiliser euh, plutôt un papier euh, moins mat mais plus brillant euh, et, et on va l'en rendre encore plus compréhensible, encore plus fun et du coup euh, on a un peu changé l'approche euh, mais justement voilà c'est notre seconde itération du produit euh, qui va accompagner notre croissance voilà.
1: Ça s'appelle, un, ça s'appelle comment une personne qui s'occupe de... de c'est un designer packaging C'est quoi le, le, le nom de la personne
2: Graphiste, designer... Okay, parce tout qu'il dépend. y a un créatif. Il n'y okay, a c'est pas besoin que ce soit
1: un, quelqu'un qui est spécialisé dans le packaging
2: Tout dépend de ce que tu lui demandes, en fait. Okay. Euh, si tu lui demandes euh, l'intégralité du packaging et, et, et si tu lui demandes en fait voilà une feuille blanche, euh, des merdes de toi, entre guillemets, euh, voilà, voilà à peu près ce que j'ai raconté sur ma marque et ce que j'y vois, et lui, il imagine Autour de tout ce que tu lui as bien raconté, autour du storytelling, une, euh, un packaging et une identité de marque autour, parce qu'en fait, c'est, c'est bien en amont. Il y a plein de trucs il y a la charte graphique, il y a l'identité, il y a la charte d'identité, quoi, entre guillemets, mmh. la plateforme de marque en fait, euh, qu'il faut créer en amont. Euh, en Tu fait, as les étapes hein, tu as la plateforme de marque, ensuite tu vas créer un logo, tu as une charte graphique qui va naître autour, ensuite tu vas créer l'étiquette autour toutes ces étapes là en fait il faut les créer et il faut être avec des storytellers avec des designers, des graphistes en fait tout dépend de ce que tu vas lui demander si tu lui demandes juste de retoucher une étiquette et de changer un peu les couleurs, la disposition des éléments là tu vas avoir un graphiste plus qu'autre chose parce que c'est plus junior et moins cher quoi.
1: Et, euh, et si vous pouvez discuter, ça, ça coûte combien de, de faire faire euh, tout ça pour, pour se lancer Camille
3: <rire> ça peut coûter cher mais en même temps, c'est un investissement sur l'avenir. Clairement. C'est de sûr. se dire, j'ai, euh, j'ai le bon logo, j'ai le beau packaging qui va plaire et qui va permettre de, d'intégrer la marque dans le temps et, et, et voilà, d'éviter que, que le produit tombe vite en, en désutile. C'est, pour moi, c'est un investissement euh, capital au lancement de la boîte.
1: Okay. Et si vous deviez donner une fourchette, ça euh, une de prix euh, les vôtres euh, précisément, mais pour que les personnes qui nous écoutent, qui veulent jouer, qui se disent bah, « ça, ça va me coûter
2: certainement tant » D'arriver, ouais, c'est, à... c'est... ça dépend beaucoup, mais euh... ouais. c'est, c'est entre 0 et 100 000. Okay. <rire> c'est une bonne fourchette. C'est une bonne fourchette. <rire> non, mais en vrai, ça, tout dépend. Eh, si tu prends, euh, moi je suis tombé sur des, sur des gens certainement très compétents, hein, mais qui demandaient des, des sommes absolument farfelues euh, et qui m'ont dit Ok, je te fais les six étiquettes, l'identité de marque, la plateforme de marque, etc. Et tu me donnes 60 000 euros. Je dis Je suis une start-up, en fait. Mm. Euh, tu es gentil, j'ai quand même d'autres choses à faire de mon argent actuellement. Euh, il faut que ce soit raisonnable pour tout Monde, quoi. Bon, du coup ça l'a pas été donc euh, tu rebascules sur d'autres personnes qui ont, sont tout aussi compétentes mais en fait qui ont aussi compris que, que travailler avec une start-up ça, ça, ça doit coûter moins cher euh, euh, donc voilà nous on avait les fourchettes des devis ça tournait entre euh, là si on parle juste de l'étiquette hein, euh, l'étiquette la charte graphique et par exemple le, le, le logo Hein, donc ces trois éléments euh, fondateurs de l'image de marque, finalement, euh, ça peut tourner entre 5 et 15 000 euros. C'est okay, les, les devis qu'on avait environ eu et on a pioché dedans. Quoi. et mm-hmm. On n'a même pas fait tout avec un, on a un peu fait des, des, des mélanges, des collages. Et après, tu as toujours des amis qui sont quelque chose. Nous, on avait une amie, euh, Camille, euh, qui, qui est storytelleuse euh, et qui nous a aidé euh, sur cette étape euh, aussi primordiale, finalement, euh, raconter l'histoire ou du moins, je savais la raconter, mais formuler le storytelling qui va ensuite permettre au packaging d'en découler euh, et, et à l'histoire euh, finalement de naître visu- visuellement. Quoi. Mm. Donc, mais ça c'est beaucoup plus cher par contre. Euh, le, l'histoire de plateforme de marque, euh, si on fait vraiment tout écrire par un spécialiste, par un professionnel, là, euh, et qu'on ne le fait pas seul d'une part, ou qu'on ne s'aide pas avec quelqu'un qu'on connaît, il euh, bon, faut mettre 25 000 euros sur la table. De
0: toute façon je pense qu'il y a plein de choses que tu fais un peu toi-même au début. Au début euh... ouais. C'est vrai que les étiquettes, ça semble compromis de le faire ouais, tout seul, mais bon. Ouais.
1: Les étiquettes, je pense que c'est le seul truc que tu ne dois pas faire tout seul, sauf si tu es euh,
0: graphistes et, et que tu t'en occupes. Parce que si tu te forces aux étiquettes... Parce que toi, du coup, Camille, comment tu as fait au niveau de la DLC, de l'étiquette, et tout ça, euh, comme, vu que là, vous êtes sur un produit frais 45 jours. Je voulais juste revenir sur ce truc-là, mais 45 ouais. jours. Euh, comment, qui détermine de ton côté euh, Tu as fait les tests en labo t'as...
3: Exactement. On est passé par un laboratoire d'analyse alimentaire. Mm-hmm. Et en fait, on fait ce qu'on appelle un test de vieillissement. Okay. Donc le test de vieillissement c'est en gros euh, l'équivalent de la DLC que tu demandes euh, en labo suivi d'une période d'analyse donc pour euh, étudier la faune bactériologique dans le produit. Si les résultats sont concluants, la DLC est validée. Autrement, il faut refaire des tests, adapter la recette et repartir des zéro. Ok, et tu tu peux
0: donner un ordre
3: de prix, euh, une fourchette pareil à peu près Écoute nous on a, on a plusieurs recettes. Euh, j'ai le souvenir que euh, c'était un budget de 150 euros pour l'étude d'un produit. Oui, okay, okay, d'accord. d'accord. Ouais. Après, euh, je pense que les grosses entreprises, on en envoient euh, par centaines oui. tous les mois pour essayer justement d'avoir des, des meilleurs, meilleurs DLC. DLC. Euh, oui, quoi.
0: parce que de mémoire, moi aussi, je l'avais fait pour LT, mais en fait, c'est un truc que tu... Par exemple, c'est toi qui dis, OK, je veux faire un test sur 40 jours. Exactement. Et si tu t'es raté et que ton produit, il était bon, mais qu'à 37, bah, c'est pour ta pomme, il faut relancer un test, en fait. C'est Exactement. ça. Okay. Et tu dis
1: pas, non, mais les gars, du coup, c'est 37, tu peux mettre 37 DLC. Bah, non, parce qu'ils ne font pas le mmh. test à
0: 37, ils c'est attendent ça. vraiment 45. Et on dit à 45, ok on fait le test, on voit ce que ça donne. C'est et du coup ça. là c'est parce que vous êtes allé chercher 45, vous n'avez pas réussi à faire 46 Alors, ou... Non,
3: on a commencé par 30, okay. on avait validé 30. D'accord. Euh, les résultats étaient hyper bons, il n'y avait euh, aucun problème. Et on a demandé au laboratoire s'il était possible de faire plus. On est passé à 45, ça a été validé. Okay. Donc génial. Et on nous a même proposé d'aller encore plus loin. Dans un souci de conserver la qualité du produit, on se dit 45 jours c'est déjà génial ouais. euh, les produits ne sont pas altérés du tout euh, nous on a, voilà, on a fait les tests et on a même poussé, parce que effectivement les tests on peut aussi les faire en interne oui, Avant. c'est pas officiel mais voilà. c'est pour toi quoi. Ouais, ouais. Alors, on les fait en interne, on goûte les produits et puis on voit ce que ça donne, et euh, on a poussé des produits jusqu'à jusque deux mois il n'y a rien qui bouge parce mm. que c'est
0: au, au congèle du coup, c'est au frais euh, frigo c'est au réfrig- ouais, réfrigérateur, okay, d'accord. en fait
3: c'est température positive, donc entre 0 et 8 euh, voilà. ok d'accord en fonction des, des recettes Non, jours okay. en fonction des recettes, mais en fonction du stockage en général, okay, c'est 0,4.
0: Ok. Et alors, euh, bon je change complètement de sujet, parce que je viens de penser à ça. La logistique, l'entrepôt, comment vous faites euh, tout ça, de ton côté euh... Tu, tu, tu parlais tout à l'heure de, 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 de... Vous avez commandé directement tous vos produits d'un coup, si j'ai bien compris,
2: toi Alors moi, de mon côté, ouais, on a commandé... Euh, en fait, comme je travaille avec... Euh, c'est un peu aussi le volet négatif, donc il faut faire attention avec qui on travaille. D'une part, moi, je voulais travailler avec euh, des personnes qui ont des grosses épaules euh, pour justement pouvoir scale plus simplement et plus tranquillement. Mais ça, ça veut aussi dire qu'il faut commander euh, directement 10 000 unités, euh, voire plus... Euh, et du coup, ça implique naturellement une certaine logistique. Après, voilà, moi, dans mon fonctionnement, euh, j'ai trois sous-traitants principaux, euh, euh, même deux maintenant, pour être tout à fait franc. Ah, euh, le troisième vient d'apprendre qu'il n'est euh, plus la partie. <rire> c'est ça, <rire> ouais, <rire> euh, parce que le conditionnement, je le réinternalise autre part. Euh, euh, mais du coup, effectivement, au niveau de cette logistique, c'est très pratique pour moi. Euh, euh, parce que euh, c'est quasi autogéré et c'est, c'est un bon flux pour moi, donc... Euh, C- le, comment l'actu... ça se
0: passe concrètement Tu passes la commande avec donc, ton fournisseur il y a des commerciaux,
2: je passe la commande. Lui, euh, stock euh, euh, attends, alors, on fait produire, entre guillemets, du coup, la composition, une hein, fine, de, par exemple, okay. des épices, ensuite, il y a le produit, la production du packaging, c'est ça ce qui prend le plus longtemps, euh, parce que c'est une sur-mesure totale, euh, donc ça prend un peu de temps. Euh, ensuite il y a le conditionneur qui va tout mettre euh, en boîte, et puis après effectivement euh, pour le stockage, la première euh, version qu'on a faite là maintenant, finalement qui se termine maintenant, on a stocké euh, là chez un proche qui a un, un, un entrepôt euh, juste à côté du siège social, donc c'est très pratique pour nous. Euh, et euh, on, on a naturellement fait conditionner euh, euh, dans des conditions qui sont agréables pour les GMS et GSS, donc par des colis, il faut faire attention selon le marché dans lequel tu te situes, il faut faire des colis de X nombre de produits, nous par exemple c'est par 6, 2 x 3, donc si tu ne fais pas conditionner par 2 x 3, ils ne sont pas contents, euh, et puis ça, ça pareil pour l'été, euh, pour n'importe quoi, donc il faut, faut bien faire attention à quoi, à quoi comment tu conditionnes euh, ton conditionnement secondaire, quoi. Et puis après, pour tout ce qui est dispatchement, euh, bah, tu as plein de petites entreprises, soit des startups ou alors des, des petits logisticiens, euh, si ce n'est ton conditionneur, mon conditionneur initial pouvait le faire également, et qui t'envoie les colis euh, en B2B et en B2C. Ouais. Absolument. Aujourd'hui, bon, nous on fonctionne un peu différemment parce qu'on fait beaucoup beaucoup de directs. On a une centaine de clients en direct, hein, euh, principalement des magasins bio, épicerie fine. Du coup, là pendant ce temps, il y a beaucoup beaucoup de rotation sur le terrain. Euh, mais in fine, euh, euh, on, va, on va mettre en place, notamment pour tout ce qui est central d'achat. Hein, qui vont arriver très bientôt. Et ben là, du coup, par contre, ça va directement partir du conditionneur parce que je vais pas m'amuser à envoyer moi-même deux palettes, par exemple. Ça, bah, ça va partir ouais. par le conditionneur directement. Et tout ce qui est en petite quantité qui va concerner, entre guillemets, nos commerciaux sur la route, euh, bah, ces commerciaux, que ce soit les agents, que ce soit les agents commerciaux hein, indépendants ou des commerciaux en interne, eux, ils vont avoir des produits, ils vont pouvoir tourner avec. Quoi. Ok, d'accord. Ouais. Et, et, et si moi, là je commande euh, sur le site, ça part d'où Alors, ça, ça ça part de chez notre conditionneur. Voilà, en direct, un petit paquet paquet qui qui part. C'est un packaging qui
1: a été travaillé par toi, du coup C'est un packaging. euh, C'est-à-dire que je les reçois comment Si si je commande sur le site, comment je reçois
2: le le pack de 5 Tout dépend de ce que tu tu commandes. Là, le pack de 5. Alors, euh, la raison pour laquelle il y a un pack de 5, normalement, c'est les 6. Mais mais, vu qu'on arrive à la fin de nos stocks euh, et que d'ici deux semaines, il y a les nouveaux qui arrivent, on n'a plus d'avocats, malheureusement. euh, Donc, pour l'avocat, il faudra attendre les nouveaux stocks. euh, mais euh, le pack de 5 euh, il arrive dans un petit carton euh, brandé, euh... Euh, brandé avec okay. commis il vient l'emballer dans du papier bulle pour que ça casse pas quoi. Et okay. juste sur
0: un truc que j'ai pas bien compris mais alors le, la partie le conditionneur il s'occupe de mettre l'étiquette sur le, le, le la, la
2: petite boîte euh... Non, alors aujourd'hui c'est du sur-mesure, ça sort comme ça de la chaîne de production de, de, ah ouais, de le partenaire, le... Okay, euh, c'est des tubes en fait, hein. euh, l'étiquette est directement posée dessus, il coupe ensuite ici en bas, il va sertir avec un fond en, en, en fer. Et puis après, euh, ça arrive avec le couvert-couvert euh, chez le conditionneur.
0: Ok, voilà. donc c'est vraiment du packaging sur mesure euh, et lui s'occupe on de tout on faire. On va changer
2: coup. par contre ça, on va changer pour une, euh, pour une raison assez simple. Aujourd'hui, effectivement, les quantités euh, qui sont demandées, mais du coup, ça fait aussi partie des itérations, encore sûr, une ouais. fois, hein, et des petites erreurs qu'on a fait au début. Euh, aujourd'hui les conditions euh, de recommande etc. sont trop euh, intenses entre guillemets pour nous euh, notamment pour tout ce qui est cash flow parce qu'il ne faut pas oublier, nous hein, on est dans un business de GMS, donc euh, de B2B euh, c'est, la facture elle est payée à 60 jours hein. euh, donc okay, euh, il faut avoir suffisamment de cash flow quand même pour pouvoir aussi reproduire ou alors tu fais de la facturage avec les banques mais tu perds pas mal de pourcent dessus etc. donc il euh, y a aussi ça à garder en en, main en gros, on va en parler juste après. Ouais, on va parler, Sans... pardon, Parce que c'est une vraie thématique.
0: C'est un vrai d'ailleurs c'est un, c'est un, c'est un, un des problèmes, je enfin, pense, quand problème. tu te commences à te lancer, et que tu es une petite start-up et que tu pas les épaules, comme tu as dit, en termes de trésorerie. Donc je, je suis carrément chaud d'en parler un tout petit peu après. Voilà.
2: Mais donc, du coup, voilà, c'est du sur mesure. Aujourd'hui, on va changer un peu. On va faire, des... on va faire les mêmes cartons, euh, mais euh, neutres, entre guillemets. Et c'est le conditionneur qui va poser une étiquette quasi pleine, euh, à 95% pleine. Euh, via une étiqueteuse, c'est assez simple, hein. il y a des étiqueteuses euh, machines ouais, ouais. euh, qui, qui vont poser ça, euh, et du coup on aura un peu plus de flexibilité au niveau du carton, parce que du coup on peut commander 20, 30, 40 000 de boîtes neutres et puis on met ce qu'on veut finalement dessus, donc si on a besoin de 10 000 avocats parce que ça cartonne, bah, tant mieux, bon, on met 10 000 avocats dessus. Et puis, oui, tu et peux euh, mieux gérer en fonction de chaque référence, euh, l'étiquetage ouais, dessus. Okay.
3: Et
0: de ton côté Camille, comment ça se passe du coup pour le, le conditionnement le...
3: Alors le conditionnement, nous on fait faire des packaging euh, bah, voilà, chez des fournisseurs euh, et de couvercles et de pots. Okay. Euh, fourni- fournisseurs Le fournisseur différent des deux. Fournisseur différent des deux. Ok. Euh, le fournisseur des couvercles est français, le fournisseur des pots est anglais. Euh, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas trouvé en France. Ok. Donc voilà, on parlait du sourcing tout à l'heure. Et des fois, malgré euh, le temps passé, bon, on se rend compte qu'il y a des, voilà, il y a des pénuries sur euh, sur certaines offres, euh, dont les les pots pour euh, voilà nos Recette de cookie d'eau.
1: qu'est-ce que tu. Pourquoi c'est, c'est quoi le, le, le pot que tu recherchais que tu trouvais pas absolument pas ici C'est une taille euh, qui n'est pas faite ici en France C'est quoi
3: Alors, euh, je pense qu'on n'a pas les machines en France euh, okay. pour, euh, pour proposer ces, ces, justement ces formats-là. Euh, nous, on était arrêtés effectivement sur un, un format bien particulier. On voulait justement un pot qui tenait plutôt bien dans la main et qui était. Euh, euh, qui permettait d'avoir la quantité parfaite. Parce que ça se mange jamais le recette. pot Oui, exactement. Okay. exactement. Ouais, j'en ai quelques-uns. Ouais, hein. mmh. wow,
0: carrément. Carrément, avec plaisir, tu peux en sortir hein, c'est trop cool. On vous mettra de toute façon les images euh, sur la partie YouTube. Si vous êtes sur Spotify ou les plateformes audio,
3: je vous invite à aller vous abonner sur la chaîne YouTube. Voilà, alors ça ressemble à ça. Ok, ouais. top. Donc c'est des petits pots qui sont, bah, comme je le disais tout à l'heure, euh, sobres, colorés. Et, euh, et voilà, un format euh, adapté pour le côté, euh, le côté snacking. Et donc bah, voilà, les couvercles sont faits en France, les pots en Allemagne. Les
1: couvercles là. sont en haut Hum Le couvert qui est juste là en haut. Ouais, ok, d'accord.
0: Tu sais pas ce que c'est un couvert, toi <rire> non,
1: <rire> non, j'ai, j'ai, non, les couvercles. Je, je Le je grenier pensais... dans la maison, il est où, moi <rire> Non, non je, je pensais au. Euh, je pensais à la à la cuir. Je pensais ah, la avait... cuir, oui. On a une cuir. Oui, okay, On a okay, aussi okay.
3: une cuir. Okay. En fait, ça se présente comme ça. Le, la pâte est stampée du okay. cas de la marque, okay. donc en fait on, on retrouve, euh, <rire> Cette on retrouve le cas comme ça, et en fait on a une cuillère qui okay, est, donc elle est là, okay, moi c'était
1: ouais. c'est, moi, moi c'est dans ma tête, c'est le, c'était la, 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 je pensais à, la cuillère. Tu penses ah, à okay. la cuillère.
3: Alors en plus pour le coup la cuillère est en plastique, okay. euh, on n'a pas eu le choix au lancement de l'activité euh, que d'avoir du plastique, mm-hmm. et on passe en 100% recyclable euh, cool. à l'horizon septembre, donc okay, ça c'est cool. quand même euh, ouais, c'est quand une, une belle victoire. Et donc
0: du coup, donc c'est deux fournisseurs différents, comment ça se passe Vous recevez, euh, vous, vous, comment ça se passe
3: au niveau stockage euh Alors, euh, déjà il y a le stockage, mmh. mais il y a aussi beaucoup d'anticipation. Je pense que c'est, euh, c'est une problématique que tu peux aussi avoir de ton côté, de, de se dire, bah voilà, euh, quelles vont être les ventes à venir, mmh. euh, qu'est-ce qu'il va falloir que j'ai à disposition, et ce en fonction du délai de, entre eux, le moment où je passe ma commande et le moment où je me fais livrer. Okay. Et donc, euh, bah voilà, il y a, il y a des recettes qui, sont, euh, qui se vendent plus ou moins bien, euh, donc voilà, chez nous par exemple, la recette originale, c'est, c'est celle qui cartonne vraiment. Et donc euh, voilà, on sait qu'à chaque fois qu'on passe commande, il faut euh, miser en grande partie sur, sur des commandes d'original cookie.
0: Ok, et alors du coup on est d'accord, il un... n'y a pas d'étiquette dessus, le, car... le... Imprimé. Ouais. tout à fait. Donc ouais, ça ouais, veut ouais, dire y que tu es obligé d'avoir euh, quatre couvercles
3: différents, quatre euh, boîtes, on va dire, quatre pots différents. Tout
0: mm-hmm. à fait. Ok. Mais...
3: Comme, euh, comme Benjamin le disait tout à l'heure nous on a eu, euh, on a eu aussi la chance d'avoir des, des partenaires qui ont accepté de nous suivre mmh. sur ce concept là ça euh, a été bah, un peu euh, ouais, un p- ouais c'est, 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 c'était une négociation mais ça a été un pitch un pitch de, 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 d'envie de, de, de nouveauté voilà, de, d'essayer de convaincre euh, bah, voilà, ces fournisseurs que, bien sûr hein. Bah, Cooks avait un avenir et, euh, et bon voilà ça fait un an que ça dure euh, on a passé euh, plusieurs commandes déjà et je pense qu'ils sont relativement satisfaits de, de, du début d'activité avec nous sachant que bon voilà les perspectives euh... sont magnifiques euh, magnifiques <rire> euh, elles le seront on l'espère c'est trop cool et, euh...
0: et donc stockage vous avez un ami pareil qui vous prête quelque chose c'est vous qui louez c'est comment ça
3: se passe tout ça alors pour le coup on a ce qui a une cuisine un labo a... aussi pour oui, vous oui, oui tout à fait nous on a tout internalisé okay. euh, y compris les livraisons Sauf pour les plateformes de la GMS. Là, pour le coup, on est obligé de, de sous-traiter parce que... Euh, ouais, fait, les volumes on, sont trop gros. Voilà, c'est ça. Tout simplement, on n'arriverait pas à, à livrer euh, des palettes entières. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on produit chez nous. Et depuis le début de l'activité, on a déménagé deux fois déjà. On a commencé par un espace de coworking cuisine. Euh, donc, United Kitchen à Nanterre. Je les cite parce que c'était vraiment sympa. Et ça, peut, ça pourra peut-être servir pour ceux sont, voilà ceux qui sont sur la région parisienne. Ensuite, on a eu... Alors par chance, et en même temps, euh, voilà, euh, au vu de la situation, un traiteur qui était euh, en situation un peu délicate euh, et qui avait pas d'activité, à qui on a pu louer son espace, et là on vient de prendre nos propres locaux, donc on va pouvoir faire à la fois de la production, du stockage et avoir un espace de bureau, et donc on s'installe dans le, dans le 93, euh, voilà on va pouvoir grandir un petit peu sur, euh, sur les, Génial, les, cool. les années à venir.
0: Donc là, c'est tout, tout est là-bas. Donc là, tout part de là-bas quand vous faites les livraisons entre guillemets à la mano. Tout c'est est vous. là-bas,
3: tout part de là-bas. Et donc tu nous
0: disais en off, mais un pâtissier, c'est bien ça Tout à fait. C'est lui qui fait la mise, euh, la mise en, en pot
3: Ouais. Alors on est, euh, on est, on met tous la main à la pâte. Ok, sur, d'accord, euh, <rire> Bah c'est le cas de le dire. <rire> <rire> euh, on met tous, on veut, on met vraiment tous la main à la pâte et, euh, et en fait, ouais, on a, on a pris un bon rythme. Je pense que un peu à la manière de des, des, des restaurants mcdo euh, quand ça a commencé enfin voilà ils sont ils sont mis à faire des à mettre en place des procédures pour que la, 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 la chaîne de production soit la plus efficace possible et, euh, et voilà en fait on a on a trouvé notre euh, notre mode de fonctionnement et on arrive à avoir des cadences de production qui sont intéressantes sachant qu'à terme on envisage voilà de semi industrialiser euh, la production pour pour répondre à la demande parce que faire tout à la main ce serait, serait un peu compliqué ouais,
0: parce que là du coup vous produisez à la commande vous promettez combien aux, aux, aux épiceries ou aux GMS avec lesquelles vous travaillez Parce que c'est 45 jours, mais tu produis... Ah, d'accord, je, Ça va je, dire, je, je vois je, ta question. Tu... Okay.
3: Toi, tu parles de la, ce qu'on appelle la DGR, la date garantie à réception. Oui, exactement. C'est, okay, voilà, ouais. c'est ce qu'on garantit vraiment comme date... Aux revendeurs... Euh... Voilà. Alors, nous, on a, toujours, euh, on a toujours pour ambition de donner les meilleurs DLC possibles. Euh, on l'a vu notamment pendant la, la Covid. Il euh, y a certaines enseignes euh, qui ont moins bien vécu la période. Et qui se sont trouvés avec du stock, euh, parce que commandes passées avant reconfinement euh, ou départ pour, euh, pour pour la province notamment au, ouais, au bon mois d'accord. de mai. Voilà. Euh, donc nous, on essaie toujours d'avoir des DLC qui soient les plus longues possibles. Euh, en règle générale, on livre à 40, 35 dans le pire des cas. Mais on commence doucement à stocker un peu pour répondre plus facilement à la demande.
0: Ok, d'accord. Parce qu'avant, c'était du coup, euh,
3: on passe commande, 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 production C'est et ça. ensuite, euh, ok. Exactement. Top. C'est ouf, moi j'ai
1: l'histoire comme ça, le, 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 le background qu'il y a derrière, moi, ça, moi ça, ça me fait kiffer dans des stories comme ça Mais euh, du coup pour attaquer ensuite les, le, le, le point de, de, d'être payé 60 jours après, je, vais, je, je l'attaque tout de suite parce que c'est un truc qui me, sur lequel je suis curieux aussi Alors pour le coup nous c'est pas
3: 60, okay. je pense qu'il y a une différence entre produits frais, produits secs
2: en fait tout dé- ça dépend de ton client hein. oui, euh, si tu travailles euh, alors en fait il faut être franc hein. si tu travailles avec des épiceries fines ou des magasins bio euh, ou même peut-être tu vois, des, des, des indépendants entre guillemets. Donc, par exemple tu parlais du grand Rex euh, etc. Bah, je pense souf, qu'en vrai. fait les mecs ils comprennent cette situation parce qu'en fait ils vivent la même hein. euh, c'est pas des mecs qui ont un 16 entrepôts derrière etc donc euh, ils te payent à 10 jours, enfin ils payent quand ils payent quoi. donc euh, très souvent ces petites structures te payent mais euh, il faut quand même planifier finalement un décalage de trésorerie, notamment quand tu vas commencer à travailler euh, voilà, avec des très gros euh, Carrefour, ca- Leclerc, t- Casino, etc. Parce, que, euh, bah parce qu'en fait, euh, même si c'est pas voulu de leur part, mais il y a un décalage, parce qu'en fait, euh, ne serait-ce que eux, le traitement des factures, ils en ont pas eu hein, ils en ont des millions à traiter, donc il euh, y a un gros décalage, euh, du coup, il y a un décalage de 30... En fait, il y a une loi Macron quand même qui est passée, hein, ça va pas de dépasser 45 jours, mmh. hein, euh, mais bon, il y, y a toujours des gens qui vont, qui vont naturellement en abuser et, et faire au-delà, euh, même si c'est plus vraiment légal, euh, mais bon, tout dépend avec qui tu bosses quoi, pour, pour le décalage. Mais il vaut mieux le prévoir que de ne pas le prévoir. Hein, parce que si tu, si tu comptes te faire payer au JJ plus 1, et que le bon, elle commence à te décaler de 30 jours, bah, bah, c'est que tu as mal prévu. Ça a, coup, enfin, ça a été une
0: vraie tarte pour vous enfin c'était une vraie un vrai problème Ou tu l'avais déjà anticipé du coup, tu... Non,
2: moi c'était anticipé moi, j'ai, plaisir, moi, j'ai prévu 60 jours. Hein. Moi j'ai prévu dans mon business plan 60 jours. Euh, dans mon cash flow, euh, je sais très bien que c'est sur 60 jours. Et puis tant mieux s'il me paye avant. Hein. Ok. Enfin, je leur demande dans tous les cas un de mois. payer avant, mais bon.
3: <rire> ok. Nous, on est à un mois. Un mois Ouais. Ok, d'accord. Mais après, ça n'empêche ouais. pas d'avoir des retards de paiement. Euh... Oui, bon. c'est après, les aléas ça, des... c'est, c'est les aléas. Il faut, ah. euh, il faut aussi euh, euh, s'accorder avec les partenaires qui, parfois, peuvent euh, à la fois régler plus tôt et parfois demander des délais. Voilà. Mais okay. on, on s'adapte aussi à, aux conditions dans lesquelles eux sont, surtout en ce moment.
1: Les, les, les plateformes de vente, c'est pareil ou pas
3: Les plateformes de vente
1: Ouais. <rire> c'est... c'est... <rire> C'est quoi Bah les Frishti, les euh, Boyaz, les... les... bah... Ouais, Étonnamment, ça, c'est ceux qui,
3: bien. En, règle, ouais, en règle générale, euh, sont les plus carrés là-dessus. Ouais, okay. Parce qu'en soit, eux, ils sont payés instant en fait. Ouais. Tu passes ouais. la commande. Euh...
2: Bon, ils stockent quand même hein, tout ce qui est ils cajou, fricheti, col, etc. Ils, tu vois, euh, il, il, ah, okay. ils achètent les, les marchandises en avant. Euh, nous, ils nous achètent nos marchandises, ils les stockent et ensuite oui, ils les vendent vrai, toi, euh, ouais, quand vrai, ils bien. les vendent. Quoi. Mais ils payent. Hein, franchement, j'ai pas du tout eu de problème avec eux. Merci non, encore. <rire> euh, mais mais euh, ils, ils commandent et ils payent pour toutes les ouvertures d'entrepôt sans trop de problème.
1: Quoi. Et, et, et depuis le début là, depuis le, euh, la, la, la création de ça C'est quoi les,
0: les plus grosses galères Que vous, a- que
1: vous avez rencontrées <rire>
0: euh, Celles que vous n'aviez pas prévues ouais. Parce qu'on en prévoit toujours certaines des petites galères Mais comme là, le truc des
1: 60 jours C'est une petite galère en soi Mais tu le prévois j'ai dit, bon, ouais, quoi, Tant pis j'ai pas de cash pour 60 jours Mais euh... Que ça va tourner comme ça mais après les galères que tu as prévu qui tombent dessus comme ça...
0: Je sens que Benjamin était prêt mais comme du
2: pape Millimè- <rire> au, au millimètre près. Non pas du tout, bon, en fait t'as, t'as des galères t'as, t'as un business plan déjà, c'est toi qui le fais la c'est, boule de cristal euh, t'as, t'as des, t'es, t'es visionnaire <rire> ou pas justement à quel point est-ce que tu es visionnaire bah, j'espère pour toi que tu l'es parce qu'en l'occurrence c'est ça le plus gros star, euh, si tu ne l'es pas et que tu as prévu de signer je sais pas moi une centrale, franc prix n'importe quoi après 6 mois et qu'en fait ça arrive après 15 bah, faut avoir les épaules pour te tenir jusque là comme tu l'as dit hein, avec ton thé, euh, bah, en fait, euh, ça peut prendre beaucoup de oh, temps. J'étais beaucoup trop ambitieux. Beaucoup, moi. Beaucoup de temps, <rire> voilà. euh, donc il faut savoir prévoir ou alors il faut avoir un plan B. Euh, si tu comptes euh, ton business plan en alimentaire uniquement sur Monoprix et Franprix pour qu'ils te signent en central et qu'ils te distribuent dans 1500 magasins. Euh, va falloir va être très convaincant ou alors vraiment un très bon copain très, très, très haut placé chez Casino hein. euh, <rire> mais, euh, mais ça, peut, ça peut très bien marcher et j'ai, 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 j'ai un copain qui a lancé une boîte de, de sauce pasta et qui s'est fait référencer en, 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 en très rapidement hein, là-bas, donc tant mieux pour lui et puis après il y en a d'autres qui doivent, battre, qui doivent se battre pendant 6-12 mois pour ne serait-ce qu'avoir leur attention donc donc c'est la vie. Euh, mais il faut, il faut avoir un, un, un plan B quand même pour pouvoir tenir la distance et jusqu'à ce que tu as assez de de distribution parce que c'est bien d'avoir 100 en nous je sais pas on a une centaine de, de, de clients physiques c'est bien mais en fait c'est pas avec 100 que tu vas rendre ta boîte viable quoi il faut
0: chercher du tu volume
2: tu réinvestis l'argent, tu embauches des gens tu as les dépenses marketing etc donc en fait euh, ta boîte avant d'avoir signé je sais pas moi combien de centaines de milliers euh, selon ton business plan hein, de partenaires bah en fait elle est, elle est loin d'être rentable donc il faut tenir euh, la cadence jusque là quoi c'est ça mmh. la plus grosse star voilà donc pas de problème particulier et en après, soi. Après oui si, si donc pas de problème particulier oui, et puis après si on prend un exemple de problème <rire> euh, là la seconde commande effectivement elle s'est un peu éternisée parce que j'ai eu des problèmes de packaging parce que justement au niveau de la flexibilité euh, de mon partenaire euh, qui fait le packaging que je veux sur mesure mais en fait euh, qui ne me propose pas les quantités que je veux euh, et qui est peu flexible là-dessus euh, donc du coup j'ai changé j'ai un peu changé, voilà, j'ai changé mon, mon fusil d'épaule. Euh, en faisant donc des packagings euh, semi-sur-mesure euh, où on peut justement coller une étiquette dessus au lieu de l'avoir directement collée dessus parce que si je passais par ça, bah, il fallait que je prenne 60 000 unités euh, directes euh, et aujourd'hui, euh, bah, d'une part, il faut les stocker, euh, il faut avoir du cash-flow, etc. etc. Quoi.
1: Je, je t'ai vu euh, lever les yeux quand il parlait de, de packaging. C'est...
3: Ah, on, a eu, on a eu un épisode marrant. Okay. Euh, bah, je, je vous expliquais tout à l'heure que les, les pauvres venaient d'Angleterre. Euh, et il y a eu le Brexit récemment. Hein. <rire> ouais. Je pense ah, oui. que vous avez compris l'idée. Donc euh, on avait tout prévu, tout était planifié. Et en fait, on a eu sûrement 2 à 3 semaines de délai de livraison supplémentaire. Et, euh, et ouais, on n'a pas pu livrer euh, bah, cette recette justement pendant une semaine. Donc okay. euh, bon, ça a été. Euh, ouais, ça la fout mal. mal auprès des partenaires. Ça ouais. la fout mal auprès des partenaires, euh, et puis euh, c'est pas plaisant. Parce ouais. que c'est, euh, c'est un stress euh, qu'on n'a pas envie de vivre et du coup ça se ressent sur les nouvelles commandes. C'est... On a un peu un peu enfin voilà on a augmenté le niveau de commande voilà. okay. pour éviter justement de, de se retrouver à nouveau dans cette situation. Bon après je pense pas qu'il y aurait il y aura sûrement pas d'autres Brexit derrière. Donc, oui. euh, bon maintenant qu'on le sait euh, on, on se rend. Oui, vous vous anticipez un encore un peu plus. Euh...
0: Ouais. Ok. Bon.
1: Voilà. Et comment se passent les négo euh... parce que tout à l'heure tu, tu tu parlais de ça justement pour capter leur attention. Mais comment est-ce que tu approches les GMS Comment est-ce que tu approches les points de vente qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vas leur dire Qu'est-ce que tu vas leur pitcher Comment tu t'attires leur attention
3: Alors, euh, je pense que dans le cadre d'un référencement national et dans le cadre d'une négociation auprès d'un magasin, c'est pas du tout la même stratégie. Mmh. Euh, le magasin, ça peut fonctionner en mode coup de cœur. Ça va être euh, une oreille att- attentive, euh, un concept qui plaît, et ça peut aller finalement super vite. Euh, à l'inverse, la GMS comme tu le disais tout à l'heure, c'est des processus qui peuvent prendre euh, plusieurs mois, voire, euh, voire un an. Donc euh, voilà, Voir c'est pas, les, pas, du c'est tout, pas ouais. les mêmes arguments. Voire pas du tout. <rire> voire pas du tout.
1: Mais c- comme, c- comment ça se passe avec eux Tu les contactes euh, Tu
2: contactes qui euh, Tu
1: lui dis quoi Et après, comment ça se passe Acheteur sur LinkedIn. <rire> acheteur sur LinkedIn. <rire> ok. Donc acheteur <rire> sur LinkedIn. Ok d'accord. Bah,
2: LinkedIn, euh, <rire> juste pour revenir sur ton point là, sur les magasins en direct, tu as quand même, si on parle juste de la GMS, euh, t'as un marché, Leclerc, Super U, etc. C'est des indépendants adhérents. Euh, du coup, tu peux aller voir chacun de ces magasins et leur proposer ton produit, la fleur au fusil, et, et voir ce que ça donne. Quoi.
0: Ouais, là, c'est la personne sur place qui peut dire bah, « vas-y, j'ai envie de faire un c'est, test, on y euh, va
2: voilà, ». Tout dépendant de la taille du magasin. Bon, Leclerc, il faut, faut, faut quand même avoir une certaine cohérence de le faire parce que ça ne marche quasiment jamais. Leclerc, c'est quand même des centres. Ça brasse 100 millions d'euros par an. Euh, le patron en haut qui, entre guillemets, décide. C'est pas celui qui va avoir ton produit. Hein. Mmh. Donc il faut avoir un acheteur et ça va remonter les rangs, etc. Leclerc, c'est quand même un peu plus chiant pour faire ça. Euh, mais par contre, tout ce qui est super-U, intermarché, euh, là, en tout l'été, tu peux tout à fait y aller. Et nous, on l'a fait. Hein. On a signé des intermarchés, des G20, notamment à Paris, des super-U comme ça. Fleur au fusil, tu vas, tu présentes ton produit et, et tu regardes un peu en amont. Quoi. Tu vois, s'il a déjà 9 références d'épices, ou en l'occurrence 9 références de glace, euh, bon, peut-être qu'il va avoir moins de place et moins d'envie de, de, de faire ce, ce petit coup de folie et d'essayer le nouveau produit. C'est vrai que toi, as des
0: concurrents du coup, mais toi, pour le coup, tu es plus une, une, une innovation. Ouais, Quand arrives c'est, le...
3: c'est vrai qu'on a assez
0: de tu T'as pas de concurrents en France je, 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 pas alors, T'as peut-être pas envie de les dire, les cités, des, mais... Alors,
3: Des concurrents, euh, oui et non. On a d'autres entreprises qui proposent de la cookie dough. Euh, en revanche, on est les seuls sur le format B2B. Okay. Donc, il euh, y a des boutiques qui sont ouvertes sur mmh. Paris.
1: C'est pas un truc qui vous chauffe, ça, le B2C direct
3: alors dans l'immédiat non. Okay. Euh, un jour peut-être, un jour peut-être. Mais si on le fait, on le fera très bien mmh. avec <rire> un vrai concept autour. Ok,
1: ok. Mais euh, du coup les les, les négos avec eux, ça se passe comment avec ces personnes là?
2: Après, oui, si on monte le, le level, du coup, si on va voir la GMS, bah, je suis en plein dedans, hein. euh, bah, LinkedIn, euh, ou alors enfin trouver une adresse mail, c'est pas bien compliqué aujourd'hui, mmh. hein. trouver une adresse mail et un numéro de téléphone, c'est pas bien compliqué, hein. tu as toujours un copain qui a un copain qui a un copain qui a déjà vendu là-bas, dans tous les cas, euh, tu as un nombre de, de, d'apps, de sites internet, etc., qui, qui sont euh, là pour hacker les, 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 les informations euh, sur, sur LinkedIn et pour, pour taper les mails, les, 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 les numéros de téléphone, etc., donc c'est pas le plus compliqué le podcast sponsorisé euh... par la RGPD européenne <rire> 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 Mais donc voilà trouver une adresse mail, trouver le bon contact une acheteuse spécifique ça. Bon après souvent tu ne trouves peut-être pas sur la bonne acheteuse parce que tout dépend de leur regard chez Franprix tu as une acheteuse qui est dédiée à Ducrot oui, euh, près, et même juste dans les épices hein, à la marque Ducrot et puis après il y a une okay. autre qui s'occupe des épices autres Bon voilà du coup j'avais d'abord contacté Celle qui s'occupait uniquement du croc. Elle m'a dit ça ne m'intéresse pas elle va contacter l'autre mm. Très sympa effectivement elle m'a donné le contact Parfois elle ne te donne pas le bon contact euh, Donc voilà tout dépend de leur regard en interne Mais tomber sur la bonne acheteuse Normalement ça le fait Après avoir une réponse c'est une autre question Effectivement sur certaines personnes j'ai dû insister Quasiment six mois pour avoir une réponse euh, Donc c'est long mm. euh, Maintenant il faut aussi prendre leur problématique il, il y a un calendrier hein, Entre guillemets Pas officiel, officieux, hein. il est officieux ce calendrier, mais euh, on n'a pas le droit de les contacter en fait à certaines périodes de l'année, notamment la fin d'année, entre octobre et décembre, euh, même entre octobre et mars quasiment, c'est farfelu de les contacter entre guillemets parce que c'est période de renégociation de tous les contrats qu'ils ont, donc tous les fournisseurs qu'ils ont, n'importe quoi, le sel, le câble, n'importe quoi, ils renégocient tout et euh, notamment réassort surtout ce qui est notamment non périssable, etc. Donc voilà, il y a toute cette période-là qui est très intense pour eux. Là, on sort du Covid en plus, ouais. donc les mecs ont clairement autre chose à faire, etc. Donc, c'est, c'est, toutes ces périodes-là vont, vont intensifier leur vie et du coup, ils n'ont pas le temps euh, de, de discuter d'un nouveau produit. Euh, mais après, ils ont deux grandes périodes de référencement hein, mars et octobre, avril et octobre. C'est les deux grandes périodes où ils font rentrer du nouveau produit après c'est comme ça que je l'ai appris, mais c'est officieux du coup il n'y a pas vraiment de date officielle, je ne sais pas trop ce que tu en penses mais, mais du coup c'est vrai, c'est quand, quand
1: tu obtiens le rendez-vous c'est, c'est quoi tu bah, bah, tôt... toi
2: de ton côté, tu... parce que je pense que avec les...
1: pour, pour la pâte à cookies, tu viens tu fais goûter assez simplement mais euh, peut-être pas ça,
3: il y a eu pas mal de séances dégustation il okay, y en a c'est... eu pas mal, après nous c'est un peu spécial parce que on les a finalement jamais rencontrés, tout s'est fait à distance, euh, tout s'est fait en visio ouais c'est assez, c'est assez fou euh, donc comment se passe un rendez-vous traditionnel, je ne saurais pas vous le dire pour le moment bientôt j'espère mais par contre euh, ouais il y a tout un processus derrière où on va parler des volumes on va parler euh, des références euh, il va y avoir de la dégustation plusieurs
1: tu leur envoies euh, du coup le, le collier à la maison
3: ouais ou, au, au siège ouais au siège, ouais, ouais. Au siège à ouais. la maison mais je, je, je me dis pendant bon, le confinement pratique.
1: ce que je veux dire c'est que pendant le confinement peut-être que c'était euh... ah
3: ça aurait pu mais ouais. là pour le coup il me semble que les, les acheteurs étaient là au moins okay. euh, un ou deux jours semaine euh, et du coup bon, ils avaient tout sur place et, euh, et voilà c'est, c'est plusieurs sessions, c'est, euh, nous pour le coup c'est monoprix, donc c'est monop et monoprix, il fallait réussir à convaincre les deux, donc bon voilà ça a été euh, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et puis euh, les discussions qui, qui avancent petit à petit sur justement toutes ces... Le toutes
0: conditionnement, ces combien vous mettez de pots dans des cartons Exactement,
3: le conditionnement, euh, les volumes, les franco, franco donc, sont, ce sont les, les minimums de commandes, euh, pour okay. avoir la livraison qui est, euh, qui est incluse euh, dans, dans le, prix des, euh, le prix de vente unitaire. Donc livraison
0: à une centrale d'achat pour Monoprix
3: Exactement. OK. Exactement. Donc sur l'île de France, euh, il y en a deux. Une qui est à Vissoux et une autre qui est à garonne donc euh, aux extrémités. Et, et voilà, après, c'est justement c'est toute la mise en place de comment va fonctionner la relation commerciale. Euh, et puis, bah, nous, en tant que jeune boîte, bah, on, on, on se forme, en fait. Petit à petit, on, on récupère des informations et, et on s'adapte, Tout simplement. On okay. s'adapte.
0: Et ça va pas, pas trop dur les, les premières euh, Parce que du coup je présume qu'eux négocient vachement euh, Tout ouais. Ou alors elles sont peut-être assez, assez sympas assez ouais, ouvertes, Comment ça se passe la négo avec ouais. ce, ce,
1: ce type De, de grosses boîtes
0: Ils ont pas les dents trop longues ça va Parce que c'est quand même réputé c'est... pour euh, pas, mal marge, pas mal manger Après euh, voilà je, je, je sais pas si tu peux discloser des trucs mais... alors,
3: je, je donnerai sûrement pas les prix de vente Non non bien sûr ouais. euh... Euh... Disons c'est que tu que... arrives avec
0: une idée Ouais tu repars pas loin de ton idée ou tu repars très loin de ton idée, concrètement Alors,
3: il y, y a un jeu qui existe entre les vendeurs et les acheteurs. C'est que le vendeur arrive avec un prix de vente qui est surgonflé oui, et l'acheteur arrive avec des ambitions qui sont démentielles. Okay. Mmh. Et donc, in fine, il euh, y a un terrain d'entente qui se crée s'il y a volonté des deux euh, de travailler ensemble. Okay. Et pour nous, c'est ce qui s'est passé. Okay. C'est de se dire, euh, voilà, on est capable de réaliser telle et telle concession. Euh, parce qu'on sait qu'on est capable de les faire et eux, euh, de leur côté, sont capables de se dire ok, c'est une petite boîte euh, on fait un effort on n'est enfin, pas, pas face à Nestlé, Danone euh, ou d'autres, mm. pour ne pas les citer voilà, il faut euh, si on veut avoir des produits euh, qui véhiculent notamment des, mm. les, les, les valeurs euh, actuelles, c'est euh, du made in France, euh, c'est des bons ingrédients, c'est des circuits courts.
0: Et ouais, puis y a un ouais. peu, enfin clairement innovant aussi. Et hein. en plus, les sais en... Monop de et monop, monop prix sont assez côté innovation, sont contents de proposer des nouveaux produits. Complètement. Et tout,
3: donc, Complètement. Et, et d'ailleurs c'est, c'est assez fou aujourd'hui parce que quand on voit le rayon snacking où on est positionné, on se retrouve euh, à côté de Michel Augustin, mmh. à côté cool. des, 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 fin, des, grands noms. Et, et pour nous, enfin pour Anthony et moi, c'est des fois on se dit punaise. On on en est là quoi. Mmh. donc on ne sait pas où ça va nous mener mais en tout cas c'est, 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 c'est tous les jours un, un plaisir de voir l'évolution de la marque, de voir l'évolution euh, bah, de la relation qu'on a avec nos clients et d'avoir les retours de nos clients finaux euh, sur les réseaux sociaux, euh, via notre site internet où, où en fait on se dit ok on fait ça pour, euh, pour quelque chose quoi, enfin on a eu raison de se
1: lancer. Oui clairement ça c'est cool et, et, et toi du coup madame qui a eu l'expérience en physique euh, tu as envie d'ailleurs l'expérience ou pas du tout
2: Non, nous, nous on n'est pas, pas aussi loin. Hein. Oui. Euh, pour l'instant, effectivement, euh, la prise de contact initiale a été faite il y a à peine, euh, peine 3-4 mois, même pas. Hein. Euh, et du coup, là, il y a les, les premiers éléments de, de contact qui se sont effectués. Du coup, il y a la première rencontre qui va se faire. Euh, Est-ce que tu, que tu les
0: contactes tous d'un coup ou tu, tu... Parce que je, je sais qu'il y en a certains qui jouent exclu- l'exclusivité. Donc est-ce que de ton. C'est,
2: c'est, c'est ce qu'il disait, c'est une relation, c'est, c'est une relation à mettre en place avec eux. Hein. Euh, sans vouloir citer une grande épicerie avec qui on a, on a travaillé à Paris. Euh, mais effectivement, c'est, eux aussi ils veulent l'exclusivité. Mais en fait, c'est, c'est toujours la même chose. Il faut que les gens en face comprennent aussi. Voilà. On est une jeune entreprise. Bien euh, sûr. On a des ambitions sur le marché, mais il faut qu'ils nous donnent les moyens de les avoir aussi. Mm. S'ils si nous prennent tout de suite euh, toute notre marge et qu'ils veulent l'exclusivité et juste un petit test à 50 magasins, bah en fait, euh, notre entreprise ne va pas survivre. Quoi. Mm. Donc, euh, si on veut leur offrir des produits sympas, euh, fun, ludiques, français, etc., euh, et originaux, et qui changent justement les choses. Euh, bah, il faut aussi nous donner les moyens de le faire et du coup euh, l'exclusivité par exemple pour moi c'est un logo total okay. euh, voilà euh, surtout si c'est l'exclusivité sur une petite péri- sur une petite région et tout mmh. tout ça, ça n'a pas de sens quoi. Voilà. si une entreprise dit euh, on va faire l'exclusivité sur demi magasin sur 6 mois euh, bon, soit par une petite start-up qui vient de se lancer il y a 6 mois ça peut encore être intéressant mais, euh, mais très souvent c'est pas ce qu'ils demandent donc il faut aussi l'exclusivité il faut faire un peu attention je pense Ok, et on te l'a demandé tu disais ou pas Oui. Okay.
3: <rire> et du coup, ça, ça, ça c'est, Tu c'est, veux euh, savoir
2: Oui. <rire> t- nous, nous euh, alors,
3: je pense que vraiment, c'est une question qui se pose sur euh, le produit en lui-même. Ok. Euh, nous, on est sur une, une production qui est internalisée, euh, y, 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 on a des capacités de production qui sont encore relativement limitées. Mmh. Nous... Du coup, quand on a commencé à... Bah, là, je vais parler de, de Monoprix, de ce que je connais. Quand, quand on a discuté avec Monoprix, il s... enfin, la question de l'exclusivité s'est posée. Et on a accepté cette exclusivité sur une période de six mois, donc, euh, qui va se terminer sur, euh, le... bah, au mois de septembre. Euh, pour la simple et bonne raison que pour nous, c'était un super tremplin. Oui. C'était un super tremplin de nous dire, euh, déjà, qu'on avait un plan de croissance euh, avec eux. Donc, euh, passer de... Euh, 38, fin d'une quarantaine de points de vente euh, sur l'île de France, euh, à ensuite euh, la quasi-totalité de l'île de France, puis au niveau national, pour nous c'était une manière de, voilà, de, 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 de croître euh, en, douceur. Enfin, en douceur. C'est quand même des, des paliers qui sont, qui sont assez, euh, assez costauds, mais ce n'est pas passé du tout au tout. C'est, c'est de se dire, euh, voilà, on oui, apprend. soit soi,
0: tu aurais même pas pu, si imagine, on, non, on pas va prendre un, un, un autre système, et tu aurais si, eu euh, trois, trois été... quatre grandes surfaces qui t'auraient dit, allez, on démarre demain, tu te serais retrouvé, mais sans avoir cette capacité de production. Donc, en fait, c'est un finalement
3: capable. Un capable. peut-être un bon compromis pour bien croître avec eux. C'est un excellent okay. compromis, et c'est pour ça qu'on a accepté de le faire. Et eux, en contrepartie, ont été hyper euh, compréhensifs. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe à chaque fois, mais euh, hyper compréhensifs sur le fait qu'on avait aussi besoin de développer notre activité. Et donc, euh, eux n'ont pas été fermés au fait qu'on puisse euh, démarcher des indépendants. Ok, d'accord. Voilà. Ouais, c'est exclu, euh, grande surface. Hein. Voilà, okay. c'est, le deal, c'est euh, vous êtes référencé chez nous euh, au snacking. Mmh, on va pas
0: voir au champ, quoi. Voilà,
3: ça nous mmh. embêterait de vous voir euh, dans tous les points de vente euh, de la concurrence. Bon, et... ah, Attendez nous, un petit peu. Attends. <rire> ok, top. Attends de nous le dire.
0: Top, top. Et du coup, de ton côté, donc, euh, juste pour la... Moi, c'est une question qui me... Mono... Enfin, juste pour la question de... Dans la prise de contact, est-ce qu'on va voir tout le monde ou ce qui est une ancienne qui correspond un peu plus
2: à notre produit Est-ce qu'il euh... y, y, y a une image de marque qui est vé- véhiculée euh, ou du moins euh, qui, qui cible une certaine clientèle euh, ou du moins c'est ce qu'on pense euh, Et du coup, on identifie quand même euh, le client parfait entre guillemets quoi. Euh, nous, nos produits là que vous avez sélectionnés dans le podcast, c'est pas des produits. Euh, qui vont trouver peut-être leurs leur clients naturel dans un Leclerc ou des choses comme ça, ou plus difficilement. Euh, mais par contre, tout ce qui est franc euh, Franprix, Carrefour, Monoprix, si on prend juste la GMS, je pense que notre client naturel s'y retrouve mieux. Et encore, on peut parler de bio, par exemple, nous on est certifié bio, donc on peut discuter avec tout ce qui est Biocop, Biomonde, les compteurs de la bio, etc. aussi c'est possible et c'est là où on va trouver notre clientèle plus naturelle. Quoi. Okay. Mais il faut quand même être prêt à découvrir un nouveau produit, à consommer autre chose qu'une marque distributeur ou la marque en place. Euh, donc il faut des clients euh, un peu curieux, mais au-delà de ça aussi, qui ont peut-être un peu plus de pouvoir d'achat ou qui ont dû de l'argent, entre guillemets, à mettre dans des produits plus ludiques et, et moins juste utiles euh, au quotidien. Quoi.
0: C'est parfait, tu, tu parlais du, du bio, c'est un truc dont on n'a pas encore parlé, euh, c'était une, une condition dès le départ, c'était, c'était un objectif, vous vous êtes dit ok on fait
2: ce produit là mais on veut qu'il soit bio sur le marché Oui absolument, okay. euh, nous on, était, on est bio depuis le début, euh, certifié depuis le début, euh, je voulais justement faire des épices bio d'une part pour, pour m'ouvrir tout le marché, Bien sûr, ouais. GMS, GSS comme ça au moins c'est fait, euh, et puis euh, au niveau de la GMS, en fait, les épices bio c'est quasi inexistant aujourd'hui. Il y a vraiment une mini sélection euh, de produits, euh, mais la grande majorité le sont pas. Et en fait, c'est comme un garant de, de qualité. Et nous, on est 100% naturel aussi, donc ça garantit aussi qu'on ne retrouve pas de la dextrose, des antiagglomérants, eux, je ne sais pas combien, des, anti- des colorants, etc. Voilà, Je ne citerai pas les marques, mais on peut en trouver pas mal <rire> il y en, a en GMS. 23, voilà. <rire> bon, il y en a un peu plus, hein. il y a des marques distributeurs, il quand même euh, quelques petits <rire> players, mais on trouve quand même des ingrédients un peu bizarres dedans. Et nous, l'idée, c'était justement d'être 100% naturel, 100% bio, parce qu'on n'a pas vraiment besoin de de faire autre chose, surtout dans les épices. Donc,
0: ça signifie que ton fournisseur est accrédité bio
2: également Absolument. C'est la condition sine qua non, en fait. hein, Vu vu qu'on ne produit pas nous-mêmes dans un atelier qui garantit l'effet bio, il faut que mon conditionneur euh, et mon fournisseur d'épices aient l'accréditation et du coup il euh, y a une triple accréditation en fait euh, dans le jeu ici parce que moi je l'ai, eux ils l'ont et, et du coup ça fait trois accréditations qui valident bien le bio.
0: Ok top, est-ce que pour vous c'est une, euh, un objectif à terme Vous l'êtes pas hein, si je dis pas de bêtises Non, non on je... l'est pas encore.
2: Ok. On
3: l'est pas encore. Pas c'est... encore. C'est... Alors ah, nous ce sera, un objectif, ouais, ce sera un objectif d'ouverture. Sera une ouverture, enfin voilà, le, euh, permettre à, à n'importe qui, y compris euh, les personnes qui font un focus sur le bio et qui ne consomment maintenant plus que ça, mm-hmm. de pouvoir justement goûter le produit. Idem pour euh, le sans gluten, vegan, enfin voilà, il y, y a pas mal de R&D quand
0: tu, quand tu dis une ouverture, c'est-à-dire que c'est un produit que tu développerais qui est bio. Tu et passerais pas toutes tes gammes en bio, si j'ai bien compris ou si j'ai dit de la merde.
3: On, on <rire> pourrait, on, pourrait on, on verra surtout en fonction de, de l'évolution de, des actuelles recettes. Mais l'idée, ce serait quand même de, d'avoir l'actuelle gamme qui passerait en bio. Ok, okay. d'accord. Ouais, ouais, tout à fait. Ok. Et après, comme tu l'as dit, l'ouvrir à des euh, véganes. Euh... Tout à fait. Ok. Essayer de, de décliner, mais euh, en répondant aux, aux, aux besoins euh, des, des consommateurs. Et pour le coup, il y, y a beaucoup de demandes chez les véganes.
0: Là, à l'heure actuelle, c'est pas du tout dans les tuyaux pour l'instant le bio et tout ça. C'est quelque chose qui un objectif à cocher à terme, mais c'est. Sais, on parlait d'accréditation, C'est pas quelque chose dont t'es en train de contacter Ecoser et tout. Euh...
3: On n'y est pas. Ok, mais, d'accord. On est dans une démarche d'aller rapidement. Bien sûr, ouais, ouais complètement. Euh, donc Après, le tout, c'est est-ce qu'on va avoir euh, le temps, l'énergie de faire tout d'un coup Non, non, mais il faut est-ce faire qu'il va falloir voilà, Est-ce qu'il va falloir prioriser dans un, dans un premier temps Ou est-ce que, tout simplement, le produit va, va très bien se vendre comme ça bien Et dans ouais. quel cas, on va peut-être euh, bah, attendre un petit peu pour, pour justement faire ces étapes qui sont quand même assez lourdes mm-hmm. euh, On a aujourd'hui des super fournisseurs. Ce euh, sont des fournisseurs qui n'ont pas forcément de bio. Et ce n'est pas pour autant que la qualité est moins bonne. Bien euh, sûr, bien sûr, ouais. Donc, on... Voilà, je pense qu'il va y avoir une vraie transition derrière. Ça demande beaucoup de... Alors, d'une part de la R&D pour ce qui est de, de, de supprimer le beurre, par exemple, de la recette dans le cadre de, d'une recette vegan. Euh, voilà, il va y avoir un, un petit laps de temps entre aujourd'hui et le jour où cette version-là sortira. Mais en tout cas, on y travaille. Ok. Et...
0: Euh... T'as des questions, peut-être mauvaises.
1: Je, je vois que tu es bouillon. Là. Si c'est, <rire> c'est, je te laisse Il y, y a un truc qui me,
0: qui, me, qui me fait un petit ticker de ton côté, euh, Benjamin. Je sais pas si c'est, c'est au niveau de, de. J'ai l'impression que tu as l'air vachement euh, lié à tes, ton fournisseur. C'est-à-dire que, est-ce que c'est pas une. Alors c'est, ça a l'air d'être une force parce qu'il a l'air hyper fort. Dans le sens, il a 2000 épis, il est déjà bio. Je pense qu'il a l'air assez souple, il t'accompagne. Ça a l'air d'être un gros bébé. Maintenant, est-ce que ça te fait pas peur aussi qu'il te, demain, il te lâche Demain, ils te disent, écoute, euh, les prix prennent 15%. Est-ce que tu as des, des fournisseurs sous le coup Comment, tu, dès le départ, tu t'es...
2: Après... Tout, c'est des, voilà, c'est des ci, des conditions, mais... parce que tout dépend un peu du marché. Il y a toujours des fournisseurs euh, avec qui on peut travailler. Euh, moi, encore une fois, l'idée, c'est de me faciliter la tâche. Euh, on a un produit qui est très qualitatif, mais qui est dédié à la grande conso. Euh, donc, il faut pouvoir faire de la masse. Euh, et faire de la masse, ça implique, mine de rien, quand même, avoir... Euh, le moins de travail possible au niveau du sourcing euh, donc on travaille avec quelqu'un qui sait faire et je l'ai sélectionné parce que justement il a la capacité de sourcer notamment tout ce qui est en Inde Amérique du Sud ou encore en Afrique et en sachant d'où ça vient parce que mine de rien aujourd'hui c'est quand même un peu le danger, on sait jamais vraiment d'où ça vient si c'est des enfants qui l'ont fait, euh, si c'est contaminé avec du non bio, des choses comme ça, là au moins lui il a la vraie capacité de traçabilité donc ça c'est top, c'est pour ça que je l'ai choisi il y a un risque, est-ce qu'il existe vraiment un risque qui me lâche euh, en toute honnêteté, ça fait partie toujours des risques de la vie. Hein. Bien sûr, oui. Euh, voilà. une relation s'estompe, et puis, et puis in fine, bah, on se retrouve, entre guillemets, à la rue. Il y en a d'autres. Hein. On peut passer sur autre chose. Euh, ce que ça implique, bah, c'est une réorganisation, tout simplement. Hein. Mais
0: voilà, c'est des choses que tu avais, entre guillemets, dans la tête et dans ton
2: business plan. Oui, enfin, je, je l'ai, je l'ai pas. Entre guillemets, si demain il me lâche, il bah, y a un certain laps de temps d'adaptation, certes. Bien, bien sûr, sûr, bien c'est, sûr ouais. c'est quand même normal. j'ai pas sous le coude. Euh... Mais tu sais qui aller voir. Bien sûr, je sais qui aller voir. Voilà, c'est pas mon objectif. Hein, mais euh, mais ce sera pas la fin de l'entreprise quoi ok ouais euh, mais c'est, c'est important okay. mais euh, mais euh, mais effectivement c'est tout à fait possible qu'un jour il me il me dise bon on n'a plus envie de travailler ensemble mais ouais ou même euh, qu'il voilà. a fin il y a x raisons possibles j'en sais rien son entrepôt Peut-être, brûle ouais, voilà. euh, oui ou son entrepôt brûle bon voilà une météorite enfin, ouais. bon, on croise <rire> les dents ok pas. non
0: parce que c'est un truc j'avoue qui me mais c'est, la, c'est, dépendre c'est... d'un fournisseur ça me ça fait... ouais, c'est, c'est, c'est comme le
2: packaging hein. là aujourd'hui je travaillais un fournisseur qui faisait tout euh, aujourd'hui effectivement, euh, bah, au jour où je vous parle, je suis en train de valider la recommande, euh, euh, ou la une nouvelle commande avec lui, et en fait euh, la condition sine qua non est assez simple, euh, il me donne ce que je veux ou alors je pars avec quelqu'un d'autre. Okay. Euh, donc je me suis montré flexible, maintenant à lui de, le, mon- de le montrer, notamment au niveau de la timeline, euh, et s'il ne le fait pas, moi j'ai quelqu'un d'autre sous le coude. Quoi. Ok que j'ai travaillé depuis un petit bout de temps euh, et qui sait exactement ce que je veux euh, et, et on peut partir ensemble. Quoi. Maintenant, c'est toujours la même chose, il faut quand même se sécuriser un tout petit peu. Le problème, c'est que si on fait des quantités euh, un peu grosses, bah, il y aura toujours un, un certain délai de, de latence. Quoi. C'est comme ça. Hein. Bah, en pire, on fait autre chose. Il hein. y <rire> a, a toujours plein de trucs à faire dans une entreprise. Il y a des produits à vendre hein, qui sont en stock aussi. Hein, donc, euh...
0: Et toi, de ton côté, Camille, plusieurs fournisseurs du coup Vous êtes, euh, Parce que là, comment, pour la pâte à cookies, comment ça... Combien de fournisseurs vous avez pour les matières premières, disons
2: Voilà. <rire>
4: euh,
3: oh, euh, oh, bonne question. Oh. Ouais, on essaie aussi d'être euh, au plus proche euh, de, de chez nous. Euh, par exemple, la, la, la farine, elle vient du Vexin. Euh, donc, euh, tout, tout proche. Euh, le, chico- le chocolat, il est stéphanois. Le beurre est normand. Enfin, voilà, on essaie de, d'avoir les meilleurs ingrédients pour, euh, pour réaliser les recettes. Après bon il y, y a des ingrédients qui se fournissent un peu partout et, oui, bien sûr, ouais. et, euh, et effectivement je pense que c'est aussi important de, de savoir limiter le risque mais en même temps je pense que je, je pense qu'on peut avoir confiance
2: euh, en ses fournisseurs Bien bon, sûr
0: ouais, euh, je me doute en vrai. Voilà. C'est une relation de confiance que tu c'est construis ça. dans tous les cas
2: hein. Exactement. Euh, L'idée c'est quand même de travailler avec quelqu'un qui a envie de travailler avec toi euh, et puis si in fine tu sens qu'il y a un problème, euh, bah toi d'en tirer les conséquences hein. <rire> <rire> et de, de passer sur autre chose. Mais, mais l'idée, c'est... Moi, si demain, je peux travailler avec les mêmes pendant 20 ans euh, et faire une multinationale, mais tant mieux. Hein. Moi, ça me va très bien. Hein. J'ai pas envie de changer s'ils si, si ont pas envie de changer, si on, ouais. s, si on s'entend sur le prix et que tout le monde, tout le monde est content.
0: Hein. Oui, oui, non, bien sûr, c'est vrai que si ça vient de toi. Je me doute que si tout se passe bien, tu pas forcément envie de changer. C'est plus mm. dans le cas où justement, lui, ça ouais, se passe mal. C'est okay. exactement
3: ça. Et, et souvent, on est encore plus euh, attaché à eux. Bien parce sûr, que c'est ouais. eux qui nous ont fait confiance euh, au début. Justement ouais. au, au ouais, lancement de l'aventure. Ouais. Et donc, euh, bah il voilà, y a cette relation de confiance qui... Après, voilà, comme je le disais... Ah, S'il si hein, faut, hein, si faut arrêter, il faut arrêter.
2: <rire> ça, ça, je ne pense pas, dans mon cadre spécifique, parce que pour toi, c'est un peu différent, vu que tu vas sourcer euh, personnellement au niveau local. Moi, encore une fois, je travaille avec, euh, avec des multinationales avec des, des, des ouais, gens c'est qui plus sont de euh, moi mon approche a été un peu plus pragmatique euh, en voulant un maximum de qualité je me suis focalisé sur des multinationales qui ont des épaules très 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 grosses donc euh, je parle par exemple du producteur de packaging il y a une quinzaine de centres de production dans le monde euh, dont deux en France avec lesquels on travaille euh, à Lyon et à Grenoble et au niveau des épices, euh, bah, c'est à Strasbourg mais euh, ils ont trois filiales qui sont en région euh, alsace lorraine également, donc voilà, si vraiment une météorite devait s'écraser sur l'une, il ne faut vraiment pas avoir de chance pour que ça s'écrase sur les 15 autres quoi. <rire> <rire> c'est, donc, donc normalement euh, voilà, ils devraient tenir la route quoi. ok, jamais, hein.
0: j'ai une autre petite question, encore encore du coup tu, à l'heure actuelle vous faites donc, déjà un peu de B2C avec le site internet
2: oui, nous, un peu, ouais.
0: Ça représente euh, pas grand-chose. Pas grand-chose, grand ok. Pas grand-chose, nous. En fait,
2: c'est pas notre focus, on l'a fait au début, parce qu'en plus, c'est un produit qui s'y prête. Hein, bien euh, sûr. Et puis faire aujourd'hui un site B2C, c'est pas bien compliqué sur le principe. Euh, on a fait un coffret, où on a des produits qui sont non périssables, qui sont facilement envoyables, euh, ou à expédier plutôt. Euh, donc voilà, tout est dans le cadre pour le faire. Maintenant, on ne pousse, pousse pas le truc parce, que, parce qu'en fait, le B2C, c'est un métier à part entière. Et, et, et aujourd'hui, du coup, euh, on préfère se focaliser sur tout ce qui est B2B. Euh, les magasins alimentaires, en France, il y en a 70 000 hein, environ, euh, dont trois quarts qui sont indépendants euh, ou adhérents. Donc, euh, il y, y a un peu y de terrain a sacré, à parcourir avant, sacré bout de terrain à parcourir. Euh, en quatre semaines de tournée euh, que j'ai terminé là il y a quelques jours, j'ai réussi à aller en voir près de 200. Euh, donc voilà il m'en reste euh, 69 800 à aller voir quoi. Euh, donc euh, voilà euh, moi je me focalise là dessus parce que c'est, c'est là où je vois vraiment le potentiel de la marque et l'alimentaire en ligne c'est toujours un peu compliqué hein. c'est pas des fringues euh, c'est, pas, c'est pas des claviers, c'est pas je sais pas quoi tu vois. Ouais. Ça, ça reste des choses que les gens ont envie de toucher, sentir euh, ils ont envie d'avoir un feeling au niveau de l'alimentaire donc c'est mieux de le trouver chez monop quoi. Okay. donc à l'heure
0: actuelle c'est pas quelque chose que vous allez pousser c'est quelque chose qui est sur le côté, qui tourne, qui est possible Absolument. mais que vous ne mettez ouais. pas
2: forcément en avant on se focalise sur tout ce qui en ligne, tout ce qui est Instagram, les réseaux sociaux, oui, bien sûr. ça c'est hyper important pour nous, on poste notamment deux recettes par semaine, notamment aussi euh, euh, avec des petites vidéos tuto, des choses comme ça. ça voilà, plus fait. du marketing du coup. Voilà. Euh... Euh, du marketing ou un focus usage, quoi. vraiment comment utiliser les épices et comment est-ce qu'on peut vous accompagner en cuisine au quotidien, mmh. euh, mais euh, on va pas pousser euh, à fond euh, sur tout ce qui est en ligne, euh, euh, sur tout ce qui est vente en ligne, on les fera, on accompagnera ça, mais, euh, mais nous notre focus c'est vraiment euh, le B2B euh, et euh, et tout ce qui est voilà. Oui, bien sûr, de toute façon, physique. après vous
0: êtes encore au début, donc je me
2: doute que. On est effectivement là, vraiment au niveau des ventes, on est, euh, ça fait 3-4 mois hein, qu'on est sur le B2B, donc on est vraiment tout jeune, tout jeune, tout jeune.
0: Ok, et toi, Camille, de, de votre côté, est-ce que, bah, je suis, encore une fois, je sais que c'est, vous êtes jeune, est-ce que c'est quelque chose à terme que vous aimeriez développer, un B2C par le site internet, par du physique peut-être, t'en aussi. En parler aussi On en parlait,
3: ouais. Le, le physique, pourquoi pas euh, On en a déjà parlé avec Anthony. Euh, à voir si plus tard. Euh on n'ouvre pas une boutique parce que
0: c'est vrai qu'on a vu pas mal de boutiques euh, ces dernières années, si je ne dis pas de bêtises en soi euh, qui popaient sur Paris, de cookies, fait. de ouais. choses comme ça avec des concepts assez fun ouais, exact.
3: Euh, et je pense qu'on pourrait, on pourrait faire quelque chose de, de très sympa okay. après je pense qu'il faut qu'on se laisse un petit peu le temps de, bien sûr, euh, de grandir, notamment sur le, le segment B2B le B2C pourquoi pas avec euh, bah, justement de la vente en ligne euh, mais il y a toujours ces problématiques liées à la logistique euh, aux frais logistiques sûr, en, ouais. en frais. donc à voir si en grandissant on ouais. arrivera
0: à, à le faire. Oui, parce qu'en soi, par exemple, je pense aux nouveaux fermiers. Ouais. Tu vois, c'est quelque chose. Bon, alors, eux, c'est du surgelé, pour le coup. Enfin, euh, co- est-ce que tu vois, il y a peut-être. Euh, est-ce que c'est quelque chose que vous recommencez à regarder déjà un petit peu le, la,
3: la, le problème de logistique, de livraison en B2C euh, Ou ah, pour oui. l'instant, ce n'est pas
0: du tout dans les tuyaux non plus euh...
3: Pour l'instant, on fait un gros focus sur le B2B. OK. Mmh. On essaie d'être présent sur le terrain, euh, de, voilà, d'aller rencontrer euh, les distributeurs, euh, les responsables de magasins. Les consommateurs. Euh, on fait pas mal d'animations où on essaie de voilà de, de présenter le, le produit parce que euh, mine de rien c'est pas intuitif que de manger de la pâte à cookies euh, mmh. crue. Donc euh, voilà on voit le on voit le petit pot, on se dit euh, bah, ça peut être de la glace, ouais, c'est mignon mais qu'est-ce que c'est Et en fait euh, bah, on a essayé d'améliorer aussi. On a eu euh, on a eu une V1 du pot euh, et on a essayé de l'améliorer justement notamment enfin euh, du, du point de vue compréhension produit. Bien sûr, ouais. et, euh, et la présence terrain est hyper importante parce que on se rend compte que euh, bah, Il aurait, y aurait peut-être eu, euh, dans la même journée, 100 personnes qui seraient passées devant le produit, qui se seraient posées la question « c'est quoi ?» et qui n'auraient peut-être pas euh, pris le temps bah, de regarder le produit en lui-même, de, de, d'aller chercher l'info et de se dire « je vais faire le test ». Et voilà, l'animation aujourd'hui, notamment avec euh, la, la, l'amélioration des situations, de la situation sanitaire, euh, va Merci. permettre la, la dégustation euh, sur les points de vente. Euh, et donc, bah, voilà, de faire goûter le produit et, et de continuer à, à échanger avec les consommateurs finaux.
0: Okay. Et à l'heure actuelle, euh, tout à l'heure, tu parlais, euh, bon, on va revenir sur le, le fait que du coup, vous êtes vraiment focus B2B. Euh, donc là, tu as fait un, un commis tour, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Comme un... Spice Tour. Hein. Comme is spice tour. <rire> euh, Est-ce qu'il y en a d'autres de prévus Est-ce que c'est euh, un des seuls moyens de prospection que tu fais à l'heure actuelle Je suppose que non, mais c'est une question un peu. Euh,
2: alors nous on a une stratégie un peu différente. On se focalise sur toute la France immédiatement. Ok. Je ne me focalise pas obligatoirement sur la, sur la région parisienne. Euh, pourquoi En fait, parce que déjà en région parisienne, il y a une problématique de centrale. Euh, la grande majorité des magasins bio et non bio, euh, donc GSS, GMS en région parisienne, sont, sont détenus par des centrales. Hein, euh, la Vie Claire, Monoprix, Franprix, euh, et, et même G20, à ce niveau-là, c'est compliqué parce qu'ils aiment bien passer par leur centrale. Donc, euh, c'est un peu compliqué euh, avec cette approche-là. Et puis après, nous, on a envie euh, de, d'être partout en France, de directement présenter partout, euh, un peu la stratégie euh, de, de Jimber, par exemple, que vous connaissez peut-être, voilà, qui, qui font des, des jus avec... Euh, merde. Ça s'appelle comment Je ne m'en rappelle plus. Moi, je connais pas du tout. Voilà. Bon, bah, c'est une marque. Euh, Tape sur Jimber. Euh, euh, Jimber qui font des jus. Euh, Au gingembre peut-être Au gingembre, c'est ça, ouais, voilà. C'est Ginger. <rire> Euh, Au gingembre. Donc voilà, eux, par exemple, ils sont, ils sont présents partout et, et, et nous, on a envie d'être présents partout. Euh, c'est une stratégie comme une autre aussi d'aller voir des gens. Et puis après, c'est, c'est aussi une force commerciale et puis une force de communication en disant voilà, on fait des grandes tournées. Je vais pas refaire des tournées de 4 semaines trop souvent. <rire> là, on va déjà épaissir un peu nos, nos équipes commerciales. On va travailler avec des agents commerciaux qui vont aussi pouvoir tourner sur le terrain pour nous. Euh, mais là, là, par exemple, la semaine prochaine, je suis 4 jours dans le sud aussi. Okay. Euh, on, on a débloqué une. une, une euh, on a débloqué des, des magasins Marcel et fils ça s'appelle c'est, c'est des magasins bio et voilà ils ont une cinquantaine de magasins en région PACA et on peut on va tous aller les voir pour leur pour leur donner les produits et, et, et pour leur vendre en, en direct mais Peut-être pour conclure là-dessus, euh, c'est pas parce qu'on a signé quelque chose, hein, même toi Monoprix, hein, euh, que d'une part les produits vont être référencés ou que les gens vont les acheter. Quoi. Il faut euh, Même quand on a signé une centrale et, et que c'est acheté par la centrale, il faut aller voir chacun des magasins en direct et lui dire euh, « en fait t'as un nouveau produit en centrale » le tu vas voir, le... ça va être top. Euh, je vais t'aider à le mettre en rayon euh, et puis ensuite faire goûter aux clients. Pousse, pousser les autres un peu en rajouter <rire> un de la bah, C'est à peu près ça, quoi. Euh, ça. Et puis surtout faire goûter. Les gens, en fait, euh, ils connaissent. Comment, ils euh, les, euh,
1: comment, comment ça se passe pour toi Tu fais des dégustations,
2: ouais. Hein. Bah là, on en a fait, euh, là, a fait les premières parce que du coup, c'est, c'est compliqué. Hein. Pour l'instant, on n'a pas vraiment pu en faire à cause du Covid. Euh, et, et, et du coup, euh, là, nous, ce, ce, ce qu'on fait, en fait, on fait, tout, on fait goûter sur les mini toasts avec, par exemple, euh, de, de, de du type Philadelphia ou du fromage blanc, euh, quasiment sans goût, euh, justement pour euh, vraiment montrer euh, la puissance en fait, des épices. Quoi. Okay. Tu peux pas faire un steak, hein, tu peux pas, tu peux pas <rire> aller c'est... faire un steak frit, un truc comme ça, c'est pas possible, <rire> il faut que ce soit pratique à manger. Hein. Euh, donc, tu fais goûter euh, avec des éléments neutres, par exemple, nous quand on goûte, quand je goûte hein, à Strasbourg auprès de mon fournisseur, une fois que les recettes sont vraiment finalisées, ben, on se farcit pendant trois jours de la purée mousseline euh, ou de la purée marque distributeur. Pourquoi Parce que ça a pas de goût, ça a quasiment un goût à zéro. Euh, donc, euh, tu manges une cuillère de, de purée mousseline, en fait, c'est, c'est, c'est totalement neutre, et puis tu rajoutes du sel, du poivre, ou alors justement des mélanges d'épices, et tu vas soudainement voir que, qu'il se passe quelque chose. Quoi gustativement parlant quoi. pas très bon la purée mousseline, je la conseille pas mais euh, <rire> je ferais plutôt un écrasé de pommes de terre recette que vous trouverez sur notre Instagram naturellement voilà. que tu peux donner, vas-y Alors, bah, je la donnerai pas tout de suite là. <rire> euh, des bonnes pommes de terre, justement normandes je préfère, avec un peu de lait avec des épices, attention le mélange d'épices pour pommes de terre, de commis et puis deux trois petits autres euh, les réseaux c'est
0: quelque chose, euh, tous les deux, que vous mettez beaucoup en avant vous avez une bonne communication dessus là. On est devant, on dans le Comipis, plus de 2000 abonnés et cooks quatre plus de 3000, mille. quasiment 4000 ouais. Ok, ouais. Donc c'est vraiment quelque chose que vous pêchez. Euh, Important. C'est,
3: c'est, c'est, ouais, c'est l'un, des, l'un, l'un des vecteurs de croissance aussi sur euh, pour, pour la visibilité de la marque. Okay. Euh, c'est, c'est une solution qui est, enfin, euh, coûte rien euh, et qui permet aussi de, de fidéliser euh, et de, de, de voilà de. Qui
0: coûte rien. Ça, ça, ça dépend comment, comment on s'en
3: sert. Quand même. Tout dépend tout dépend de comment on s'en sert. Mais euh, euh, voilà, ça permet aussi d'avoir euh, des interactions avec euh, bah, les clients euh, et, et de pouvoir voilà créer une, une vraie communauté derrière. Okay.
1: Et vous avez déjà tenté le marketing d'influence
2: ou pas Pour le moment,
3: pas. Okay, d'accord. Oh, mais nous mais on, on fait
2: euh, collab, influenceur, des choses comme ça. Un peu hein pour mettre en avant la marque, mmh. pour partager. Est-ce que tu as les... un code promo pour euh, les auditeurs de French ouais, Il y a un code promo euh, <rire> le 15%, euh, ah, bah c'est c'est de 15%. Ah, c'est... Première commande, 15. Première ah, commande, voilà, 15. Avec les lettres au début toujours écrites en grand. Ah, je sais, on, doit, on va le rendre plus pratique on, va Nickel. Nickel. on,
1: on, on, on le mettra en inscription voilà.
2: mais, mais l'idée c'est quand même de mettre en avant un peu la marque et de, mm. de créer des, des partages de communautés des partages même on travaille avec une marque justement on va sortir un coffret commun avec une marque qui, qui fait du Sacha Inchi euh, et du coup, euh, voilà, des marques qui partagent les mêmes valeurs mmh. Ou des influenceurs qui ont du sens Nous, les influenceurs qui font du sens, bah, c'est des cuisiniers, des mamans cuisinières, des choses comme ça euh, Pour vous, le coquido, euh, bah, tu, m- tu nous diras hein, voilà.
3: Écoute, euh, toutes les personnes qui sont gourmandes <rire> et, euh, <rire> et Qui ont envie de se faire un peu plaisir
2: Mais, oui, euh, Parce alors... que
1: pour l'instant, vu que tu es
3: sur le B2B, je pense que tu n'as pas,
1: euh, pas encore poussé la partie euh, influence
3: Alors du coup. Tout à l'heure, j'ai réagi un peu vite. Marketing d'influence, oui, mais comme je les ai dit tout à l'heure, avec des fonds limités. Donc en fait, on fonctionne sur un format portage, où en fait, on, on propose à des influenceurs qui correspondent effectivement à, à, à voilà, ce qu'on est et au, voilà, aux valeurs qu'on véhicule et à l'image qu'on veut donner de la marque, euh, bah de découvrir les produits. Et s'ils le souhaitent, euh, parce qu'ils ont apprécié le concept, la marque, l'histoire, de partager tout ça avec, euh, avec leur propre communauté et, euh, et c'est aussi comme ça qu'on a réussi à, petit à petit à bah, développer la, la renommée de course okay. bah, c- c- ce qui est
1: cool en fait avec des produits alimentaires c'est que c'est, c'est plus sympa à mettre en avant sur les réseaux quoi.
2: C'est, c'est plus sympa c'est... Bah, c'est Instagram c'est fait pour ça hein. exactement vraiment, clairement. beaux produits euh... les beaux produits euh c'est comme assez simple, je veux dire, le nombre de comptes Instagram qui parlent de bouffe, et ouais, des, mm. des, 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 de cuisine, etc., c'est comme euh, dantesque. Quoi. Bon, il faut ouais. trouver sa place, il hein, faut quand même se faire un peu une place, parce que il y, y a du monde. Hein. <rire> c'est ah, ça, mais ouais. je, je, je pense que que ce soit pour les cookies, ou toi avec les épices, y a, c'est, c'est...
1: Je pense que c'est l'un des vecteurs... Euh, parce que si on vient en marketing, publicité, aujourd'hui, vous en avez fait une, euh, vous avez fait un spot, il me semble, mm-hmm. euh, et pourquoi ce choix-là du coup plus que euh, parce que je
3: pense que c'est, c'est, une, c'est une grosse dépense. Euh... Alors publicité, je ne sais pas ce que t'as vu. Ok. Je ne sais pas ce que t'as vu, mais pour le coup, on n'en a jamais réellement fait. Ok. Euh, du coup, ça a dû être du homemade, vraiment. Ok. Voilà.
1: Ok. Sûrement pas. Ouais. Bon.
3: Mais en tout cas, tant mieux parce que ça a l'air de t'avoir plu. Tu Donc, parlais ouais.
0: de quoi du, du coup, une publicité
3: Facebook, publicité sur sur pas ça, de
1: télé en fait. toi Ouais. Ouais, sur un truc du genre.
0: Ah, je sais pas, bah, du coup. Non, non. T'es pas du tf1. Alors, okay. Non,
3: non, pas on, du tout, a, on, okay, a, on a fait des petits, euh, des petits spots, ouais, euh, mais ça c'est vraiment homemade c'est, euh, voilà, on a, on a une super équipe derrière. Okay. Que t'as diffusé du coup
0: que sur les, que sur les réseaux Ouais, sur les okay. réseaux.
3: Ok, on, d'accord. Parce que c'est... Facebook, LinkedIn, euh, ouais, okay. Insta. Ok, cool. Mais pour et le moment, c'est très limité.
1: Ok. Et du coup, c'est, et sur le marketing, sur la stratégie que vous avez, c'est, c'est quoi en fait le, 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 En dehors de Instagram, en ouais. tout ça, c'est, c'est, quoi, le, comment, c'est quoi vos stratégies pour, pour faire connaître euh, Cooks
3: Alors pour le moment, on est uniquement sur du earned Media. Okay. Donc euh, bah, voilà, c'est comme pour euh, vous, French Doers. Enfin, voilà, nous, on est ravis à chaque fois de, de mettre en avant la marque, de raconter notre histoire, euh, de présenter les produits. Mais on n'a pas encore euh, bah, voilà, les, les finances euh, pour. Euh, pour investir à fond dans la pub, pour investir mmh. à fond dans le marketing d'influence. Et donc, euh, bah on essaie de trouver des solutions qui, qui fonctionnent bien, euh, à moindre coût. L'idée, ce sera aussi de, bah, de faire découvrir les produits et de les faire goûter à plus grande échelle. On aimerait faire des, des distributions sauvages dans tout Paris, <rire> inonder Paris de d'eau et puis faire découvrir une bonne fois tu pour toutes. commencer par station F là hein. Ah, écoute, j'ai voilà. <rire> un bon
1: spot, là. Ouais. Commencer euh, par ce F. Euh, bah, on, rig- on rigole, mais
3: je suis passé par l'anti-café avant. Je leur ai demandé. Ah ouais on, va, on verra. Ok, cool. Ça, ça pourrait être sympa. Et, et puis après, bah, on verra On verra ce qui. Ah putain, Frichchi ouais, qui livre verra... pas mal ici, bah, Netstore. Tu, tu, ouais, tu, ben tu peux sûr. nous
1: missionner, on peut aller voir les gens. Vous vous abonnez, on vous offre un coup. <rire> un coup <que> <rire> et on fait un, un, un truc comme ça, on va aller voir, on te regarde la porte. Alors les gars, voici Frichler. Si vous abonnez, je vous offre ces magnifiques
0: euh, cookies faire, à déguster. On va faire un pack ah ouais, avec ouais, les bah, deux, bah, ouais. <rire> les Un rapporteur d'affaires à Station M. Super. Ok, est-ce que tu as des dernières questions moi-même
1: C'était par rapport au. Là, euh, c'est qui les premières personnes qu'on recrute euh, sur vos projets en fait C'est quoi le. Aujourd'hui, plus vous avancez, et c'est quoi le Le premier recrutement que vous faites en alimentaire
3: La prod. Ok. Alors le premier vrai recrutement, après on a une, une petite équipe d'associés qui s'est construite autour du projet justement pour nous aider euh, sur des sujets qu'on ne maîtrisait pas. Donc on a, voilà, on a quelqu'un qui est sur le marketing qui nous aide, euh, Juliane, euh, Antoine sur le commercial et puis euh, un autre ami qui nous aide aussi sur la partie visibilité sur les réseaux sociaux. Euh, après pour Cooks ça a été la production. Euh, pour euh, assurer bah voilà la, la production des volumes est-ce qu'elle est en interne pour vous euh tout à fait mmh. ouais. le fait de, le fait d'internaliser en fait c'est c'est une galère mais bon c'est Alors, au moins la main mise aussi c'est, dessus voilà, exactement c'est, c'est, c'est un pari c'est, c'est, un, c'est, c'est un choix c'est, hein. c'est, c'est... ah ouais, ouais, ouais complètement et puis on est ravi de l'avoir fait okay. vraiment 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 et voilà c'est une c'est une maîtrise complète de, de tout euh,
0: donc et ouais les, la production et... surtout de la qualité production en fait tu recrutes en production dans un premier temps pour augmenter fait. l'équipe de production ouais. à terme ouais. Parce que là, tu sens déjà qu'on tire sur le pâtissier, là Tu fait de beaux horaires, le pâtissier Non, ça va. On, <rire> on est là
3: en backup, on, on, on est tout le temps. Mais, mais bon, oui, on euh, ne peut pas vouloir faire de la communication, euh, du marketing, s'il n'y a pas les volumes qui suivent derrière. Mm. Voilà, c'est, si on ne peut pas répondre à la demande, c'est un peu dommage. Donc, après, on verra euh, en fonction de, de, de ce qui nous attend dans les mois à venir. Euh, mais oui, je pense que la production va être euh, un des postes clés de, de recrutement dans les... Dans les six prochains mois
0: Ok,
2: évidemment. Oh. <rire> commercial, marketing. Ouais. Et vous, M. Benjamin <rire> euh, bah Nous, du coup, pas du tout la production. Euh, <rire> nous, on va se focaliser à fond euh, sur le commercial. Hein. C'est le nerf de la guerre. Que tu passes, euh, comme je l'ai dit, par les centrales, euh, bah, c'est très bien d'avoir signé avec Monoprix, avec Franprix, mais du coup, ça équivaut à dire qu'il faut passer dans chacun des magasins et leur présenter à eux aussi les produits, et euh, les inciter à bien les mettre en rire surtout à bien les placer euh, à, à trouver une belle place donc ça c'est, euh, c'est, c'est des commerciaux hein, in fine. ou alors en direct, hein, tous les magasins de France euh, à les vendre, hein, euh, la fleur au fusil euh, euh, les produits et du coup euh, c'est commercial, commercial, commercial et, et voilà du coup après nous on est entre guillemets moins bien encadré euh, derrière je suis vraiment le, le seul fondateur aujourd'hui je travaille avec deux filles euh, qui, qui nous font la communication et le marketing euh, euh, je gère tout le, tout le volet logistique et, 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 et commercial donc il y a un commercial qui va arriver en septembre et l'idée c'est d'épaissir progressivement justement pour prendre des commerciaux et aussi des agents commerciaux j'en ai un peu parlé mais, ouais. mais pour moi c'est très important j'ai déjà trois agents commerciaux qui sont sur le pied de guerre pour commencer dès qu'on a les nouveaux stocks qui arrivent euh, et qui vont pouvoir tourner, région Paca, Strasbourg. Sur des, des
1: indépendants pour le coup.
2: C'est les indépendants. Ils okay. travaillent pour eux, ou pour les agences, et en fait, les agents commerciaux euh, prennent la commission. Et ils quoi. prennent une commission, mmh. et une commission sur le CR réalisé. Euh, c'est très intéressant pour des jeunes boîtes de faire ça parce que euh, je ne suis pas en train de faire la promotion des agents commerciaux. Mais, mais en fait, euh, une jeune boîte n'a pas l'argent de se payer euh, n'importe quel commercial avec deux ou trois années d'expérience qui a déjà un peu l'idée de ce qu'il fait avec un certain portefeuille et qui coûterait j'espère quand même milliers d'euros par mois chargé. Et là, c'est un agent commercial qui coûte 10% ou entre 8 et 12% du CA réalisé hors taxe. Euh, mais du coup euh, c'est quelqu'un qui connaît par exemple je sais pas moi, tous les biocops, tous, les, euh, tous mmh. les magasins bio de sa région et du coup il peut sans trop de problèmes en 6 mois te signer 300 magasins quoi. C'est ça. Donc euh, moi je veux bien donner du pourcent voilà.
3: <rire> C'est fou parce qu'on se rend compte que d'un produit à l'autre La stratégie est totalement différente Complètement, c'est d'ailleurs pour
0: tout ça qu'on vous a sélectionné ouais. On voulait quelque chose un peu différent On n'a pas pris deux produits frais, deux choses comme ça Parce que je sais que pour en avoir fait un petit peu c'est c'est pas, Tout n'est un pas un pareil d'accord. Et le but bah, c'est de, déjà dans, nous d'en découvrir c'est un max Donc vrai. merci les gars Et puis de, d'aider, euh, voilà, c'est, on sait que les, les deux discours peuvent aider différentes personnes En fonction de ce que tu sais si Pourquoi pourquoi ça t'a tiqué sur quoi euh, dans la stratégie Le fait de vouloir
3: aller euh, très très vite, euh, c'est une stratégie qu'on peut avoir quand on ne produit pas soi-même, quand on est un industriel. Je veux dire, euh, oui, on peut euh, décider de partir euh, dans un pays étranger, d'inonder le marché. -hmm. Mais lorsqu'on est une petite boîte, qu'on a décidé d'internaliser et qu'on n'a pas encore les capacités... Bon, voilà, on est obligé. J'adorerais être au niveau national ouais. et être partout en France. Et après, ouais, voilà. moi, je,
2: c'est, 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 la, c'est l'envie, c'est la stratégie. C'est pour ça que j'ai envie de travailler des agents commerciaux. Et Bien c'est sûr. pour ça que je suis en discussion et, et on croise les doigts pour que ça, ça conclue avec <rire> toutes les centrales, etc. Ça, c'est... Euh, euh, mais Bien voilà, c'est, c'est des choses qui sont prévues. Hein, on n'est pas encore multinationale, même si c'est l'ambition. L'ambition est naturellement d'aller gratter des grosses parts de marché sur le Bien marché euh, des épices au moins moi j'ai effectivement ce luxe euh, de pouvoir dire que voilà en gms euh, en 2007 c'est 700 millions d'euros qui sont écoulés en épices euh, moi j'ai envie de prendre 10% de cette part de marché toi, toi c'est plus compliqué effectivement le cookie d'eau n'existe pas vraiment en france donc tu crées ta part de marché quoi. exactement ou tu vas gratter sur, sur d'autres choses gourmets gourmandes fraîches euh, ouais. qui existent effectivement déjà quoi mais du coup euh, c'est, c'est pas la même chose quoi
3: mais c'est drôle parce que ouais ta, ta stratégie me paraît hyper cohérente en fait
2: c'est un allemand, hein, il est carré, ah ouais, 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 carré dans déjà. l'axe depuis le
3: début lui. J'espère pas pour ce soir. Non, ouais, non, ce soir, c'est pas euh, On est, on on est, carré on est désolé, Benjamin,
0: mais euh, Ce soir, mais ça sera, sera le plat de pâte avec euh, des épices euh, <rire> devant une belle défaite. Vous pourrez goûter
2: les miennes. J'espère, j'espère temps, qu'ils seront voilà. pas aussi carré que ta stratégie, parce que c'est j'en ai mal. Après, voilà, effectivement, c'est comme ça que <rire> je fonctionne. Il y en a d'autres qui fonctionnent. Bien sûr, bien sûr, mais c'est... Mais il faut avoir une manière, mais surtout, en fait, il faut avoir une double stratégie, je pense. Il faut quand même, euh, comme je le disais, hein, ça ne sert à rien d'attendre au monoprix, au franc-prix, c'est formidable. Mais même, même ça, ça a des, des effets néfastes pour une entreprise, ça peut aussi avoir des, des effets négatifs. Hein. Euh, mais du coup, ce faut, euh, c'est pas les autres qui vont acheter des produits, hein. il faut ah. y aller, il faut aller rencontrer les gens. Euh, et, et, et tu peux balancer euh, des mails à tous les épiciers, les magasins bio et indépendants de France, euh, ils ne vont pas te répondre. Il faut aller sur place et dans tous les cas, aller vendre. Et puis, et puis voilà, et puis peut-être que Franprix te signera après, euh, ou avant, ou pendant. Quoi, mais, mais, mais voilà. Avant de conclure, j'ai une dernière question qui va nous traverser
0: l'esprit. Est-ce que vous avez... Bon, je sais que c'est encore au tout début et tout ça, mais est-ce que vous avez déjà pensé à vous... Enfin, dans pour plus tard, est-ce qu'il y a déjà une ligne diversification, un autre produit que vous aimeriez proposer qui irait très bien avec ce que vous faites ou, ou pas Je vois Benjamin
2: nous faire oui. Je oui, oui, oui nous oui effectivement oui. Moi, je... là on sort quatre nouvelles gammes on en sort on sort de sel aromatisé en fin d'année euh, ou pour fin Q3 d- début Q4 de l'année euh, l'idée c'est de faire un vrai PLV de présentation aussi pour donner la possibilité justement aux, aux partenaires euh, de prendre ce meuble et de le présenter ce qui est mieux aussi au niveau des ventes hein. euh, intégrer 3 quatre pots dans un rayon bon, ça se perd très rapidement et vis- visuellement parlant le client on va pas être euh, Interloqué, donc ça se vendra moins, et les rotations seront quand même beaucoup moins intéressantes pour tout le monde. c'est si un vrai PLV sympa, c'est quand même plus simple. Et puis après, nous, on veut aller dans les sauces, dans les marinades, euh, tout ce qui touche à la cuisine, à l'accompagnement de cuisine, comique cuisine, euh, tout ce qui est fun et ludique, coloré, et qui est aujourd'hui monopolisé euh, pour une grande partie de ces, de ces choses-là. Quoi. Par des Américains, ou des Américains tout court, parce que du est américain, je le souviens. Ouais. <rire> <rire> voilà.
0: Ok, et, et vos Camille, de votre côté pas mal d'idées. Pas mal d'idées pas Tu mal d'idées. peux en lâcher une petite ou pas, ou pas
3: En format glace ou pas
0: On verra. Là, <rire> <On verra. rire> tu peux pas en avoir une Pour le moment, non. Okay.
3: Pour le moment, cool. non, mais en tout cas, beaucoup d'idées. Et, là, euh, suis... et on aimerait aussi euh, continuer à, à importer des concepts euh, étrangers qu'on n'a pas encore en France et pour les faire découvrir euh, bah, voilà, chez nous euh, avec euh, bah, toujours cette même démarche et, et ces mêmes valeurs. Et est-ce que, pareil,
0: une autre question, punaise, mais les questions fusent d'autres formats pour vos produits parce que là on a euh, du
2: coup 120 grammes pour toi Camille il y et il y 40 déjà grammes les
1: sachets, euh, euh, sachets de recharge non les sachets
2: recharge qui sont exclusifs sur le site euh, aujourd'hui on n'a pas pour pour objectif de vendre ça en magasin et okay. même pas de code barre dessus pour tout vous dire voilà. euh, et puis après d'autres formats peut-être oui euh, tout dépendra avec qui on travaille tout dépendra euh, selon qu'ils ont besoin. maintenant nous l'idée c'est quand même un format plutôt pratique à utiliser parce qu'il y en a pas trop il y en a pas, y en a pas trop trop peu entre guillemets euh, euh, mais il y a des formats familiaux naturellement qui sont possibles mais bon dans les épices on reste quand même sur des choses plutôt basiques euh, on va pas vendre un kilo d'épices ça, ça, ça n'a pas de sens pour nous euh, et, et on n'est pas là pour faire du vrac non plus euh, ce genre de choses quoi.
0: Bah, du coup ça Donc, peut être à destination des restaurants enfin, je sais pas si c'est envisagé aussi mais tu vois, ça, ça peut être un autre canal de distribution
2: peut-être avec c'est certains restos très... en, en toute chose hein. oui il si y, y a naturellement la possibilité de travailler des restos après c'est très très niche hein. okay. euh, euh... notamment tout ce qui est euh, le B2B pur hein, parce que là on parle en fait pas du B2B ouais. on parle du B2B2C ouais. hein. euh, le B2B pur euh, c'est assez limité c'est très niche et c'est, euh, pareil c'est monopolisé Et puis après en fait okay. ce que les gens mettent dedans ça euh, au sens large il hein, y a très peu de restos qui vont vraiment mettre l'exceptionnel dedans il hein. y a quand même beaucoup beaucoup de restaurants qui vont se baser sur des bons produits mais euh, euh, ils vont plutôt consommer une marque lambda euh, que Comi qui va être plus cher que, que, que l'autre poivre ou, ou l'autre mélange d'épices. Quoi. Okay. Et puis un bon resto, normalement, se doit d'avoir un cuisinier qui sait faire ses mélanges. <rire> <C'est vrai>.
0: <rire> Et <rire> vous, Camille, de votre côté, t'as un format un peu
3: plus gros euh... On pense... Alors, un pas plus familial, gros, Pas plus gros, <rire> mais pourquoi C'est pas vrai. décliner dans d'autres formats, pour le coup C'est-à-dire... Carré, euh... La Cookie d'eau, mais présentée dans d'autres formats. Format stick. Pourquoi pas Ok. <rire>
2: format lollipop <quoi. rire> Okay. et un gros pot de 2 kilos quoi. voilà pour les soirées et tu sais qu'on nous le demande, va, va, le demande. Avec les, tous les, ceux qui viennent de roubres avec les glaces une bonne soirée Netflix euh, ouais. tu t'enfiles ouais. 2 de kilos de, de K et, et c'est parti quoi. c'est okay. le raccourci 4 euh, ouais. ouais. Est-ce que
0: tu as d'autres questions Moi,
1: c'est, je suis refait, moi j'ai appris tellement de choses. Déjà, je vais, je vais rentrer, je vais taper... Ah bah, <rire> je vais taper... Euh, déjà, je vais me faire mon petit plat avec euh, des épices et après, je vais taper...
2: Euh... Et vous avez fait exprès euh, pour les noms ou pas c'était, ah, euh... ouais. c'était, une... <rire> c'était une envie de s'éloigner. Ouais, bah, ah bah on était... été K... Des K, voilà.
0: Sur la, le blog, K, ouais, c'est vous qui êtes sorti. On est ah, trop loin là dans ah, les noms. Bon. <rire> <rire> ok top, euh, Benjamin est-ce qu'on peut suivre euh, si tu veux un petit rappel de tes réseaux, de la marque pour qu'on suive l'actualité ouais, tout ça bien sûr,
2: merci euh, bon du coup voilà c'est commis hein, pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast hein, et euh, vous pouvez nous suivre sur Instagram euh, on est sur tous les réseaux sociaux en hein, tout un Youmiam Twitter euh, TikTok, on vient de commencer euh, ça c'est cool ça. Euh, qui est un réseau social à ne pas négliger je pense, euh, surtout si tu veux faire un peu de B2, B2C euh, mais au sens large, bien communiquer euh, et voilà, aujourd'hui, on est dans une petite centaine de magasins, euh, c'est du direct, on est en discussion avec beaucoup, beaucoup de monde et, euh, et on est notamment aussi en ligne un peu partout, hein, naturellement sur Amazon, mais aussi Gorillaz, euh, t- euh, Cajou, euh, et, et, et j'en passe plein d'autres. Euh, donc, euh, donc voilà.
0: Ok, si euh, des gens veulent te contacter, LinkedIn, choses comme ça
2: euh, Ils peuvent naturellement me contacter sur LinkedIn. Alors je ne vais pas épeler euh, mon nom qui est trop compliqué à comprendre. Euh, On mettra euh, le lien directement. <rire> voilà, vous mettrez peut-être le lien directement, okay. mais vous pouvez me trouver sur LinkedIn sans aucun problème. Okay, Ricer, racer, Voilà, j'ai une adresse assez simple, c'est Benjamin, et vous mettez commis épicecom derrière, et puis vous, euh, vous shootez tout ce que vous voulez. Tu peux <rire> nous faire un petit rappel du code promo pour le, la team. <rire> et <rire> et <rire> le code promo, attention, c'est première commande, 15, s'affiche à l'écran. et euh, voilà, il s'affiche à l'écran. Première commande, 15. Hein, le, c'est le commande, c'est grand, et le P de première est grand également.
0: Top. Camille, est-ce que pareil, il y a des réseaux à suivre, des choses comme ça
3: Ouais, évidemment, on est aussi présents sur tous les réseaux, Insta, Facebook, LinkedIn, TikTok, évidemment. Et, et voilà, vous pouvez retrouver la marque donc euh, Cooks. Donc c'est Cooks made in France, euh, notamment sur euh, sur Instagram. Et donc euh, ouais, même chose euh, disponible pour pour échanger avec grand plaisir. Euh, ok. Euh,
0: Rappelle de ton nom prénom.
3: Du coup, Alors pour les... Camille euh, Arnoux. Ok. A R N O U L D. Il y aura le lien. Toujours en toujours, euh, toujours partant pour pour échanger, répondre aux questions et, et filer un coup de main. Parce cool. Que, bon on est on est passé par là aussi. Et, et je pense que c'est pas mal aussi de, de retourner, les fa- la, fin, ouais, retourner la faveur. Mmh. Ouais, c'est cool. Bah, merci à vous les gars pour le,
2: pour ouais, le temps. Vraiment cool. Franchement, merci un à vous c'était, de, d'apprentissage. C'était, c'était, c'était hyper sympa. Merci de nous avoir reçus.
0: Avec plaisir. Voilà. Merci à Mathieu qui était derrière les cams, qui ouais, a encore fait voir. un taf de fou pas de doute, merci à Mohamed qui m'a accompagné dans ce merveilleux podcast c'est, c'est toi qui es excité sur les questions je te laisse, <rire>
1: je te, pour une fois que je te laisse euh, libre sur tes questions
0: magnifique, je te remercie merci à tous ceux qui nous ont suivis, n'oubliez pas de vous abonner euh, sur Youtube, sur les plateformes audio bah, de lâcher le 5 étoiles, de partager autour de vous ça peut en aider euh, pas mal, je pense que là on a ouais on a fait le on a mis un peu de, de lumière sur pas mal de, de zones d'ombre de choses comme ça en tout cas j'aurais aimé savoir ça avant de lancer FT moi personnellement tu vois donc euh, n'hésitez pas bientôt, t'en t'en une boisson... bientôt une boisson FD hein, j'annonce euh, ah, bientôt une boisson con- fraîcheur qui arrive Red Bull et, et Monster
1: exactement parce que <rire> mine de rien je pense vraiment une et, et c'est pas une blague hein, je le dis dire en direct pour pour le chauffer un peu mais euh, je, je me tape T'y beaucoup de, de, de Monster de Red Bull mm-hmm. et il serait sympa d'avoir quelque chose de plus oh, il est dans le de, fitness je de, genre, vous de, savez tu te quelque chose de plus bah,
2: clean bah, tu, tu mais peux mais... aller voir les, les Allemands Club Mart c'est très bien okay. c'est du LC euh... bon, on va créer la nôtre, on va créer la boisson mais tu très peux créer bien. la tienne c'est mieux encore une, 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 une <rire>
1: boisson euh, voilà, avec une canette tout le enfin, on, on discutera ça plus tard mais, euh, tout ce que
0: merci à vous passez une bonne journée une bonne soirée et à bientôt et ciao et pour l'Allemagne ce soir
4: <rire> Allez, <évidemment. rire>